0: Camaradas, lo logramos. Estamos en el 2024. El mundo no nos detuvo. Aquí estamos. Sí, no se acabó. No, no se, se acabó. acabó. Mundo, no se acabó el mundo. <ríe> Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí conectados en este primer programa en vivo. Porque ya tuvimos un primer programa grabado la semana pasada. Pero el primer programa en vivo de la República. Camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Recho, muy bien. Primero que nada, feliz año, feliz a, año. Todos,
1: a todos los camaradas. Mm. Que nos ven en vivo y que nos ven después en sus casas, en su momento, en su tiempo. Uh -huh. Muchas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por ver nuestros especiales uh -huh. que hicimos de lo mejor o lo que nosotros consideramos uh -huh. nuestros favoritos del año 2023. Ya estamos aquí de regreso en vivo. Espero que, pues, que nos sigan
0: acompañando durante uh -huh. estos miércoles y los especiales y todo lo demás que hacemos. Sí, cámara ya se la saben, ¿no? <risa> Venimos todos los miércoles en vivo. Saben que pueden aquí estar opinando y platicando con nosotros en, en el chat. Pero hoy, en particular, traemos noticias como cada miércoles que vamos a estar comentando, noticias, rumores. Pero también traemos como que lo, la colita de los reviews del 23. Exacto, sí, sí, sí. También traemos eso. Vamos a hablar
1: de... Traemos bastantes noticias que las últimas semanas, a pesar de ser como usualmente medio flojo la, uh -huh. las, las semanas iniciales del año, ha habido bastantes noticias. Pero sí, traemos dos reviews eh, que creo que... Toda la gente de la República está esperando este, que mencionemos al respecto. El primero es de un cierto rebelde lunar que esperamos que... este, Vamos a hablar de él porque tenemos... Preparen sus shots. Preparen sus shots, exactamente. Y tenemos una de las películas que probablemente si no hubiera salido
0: tan tarde hubiera estado en nuestra lista de lo mejor del año. Así es, así es. Entonces, hoy haremos review, para decirlo ya directamente, haremos review de Rebel Moon y haremos review de Godzilla Minus One. Así es. Pero también vamos a tener noticias, estrenaremos ahí algunas novedades que han estado sucediendo en los universos tanto de DC como de Marvel y algunos posibles estrenos que vamos a ver. ¿No sé, es así, cámara, Leo? Así es,
1: vamos a tener estrenos. Este vamos a hablar de noticias, de rumores. Hay un par de trailers que salieron bien mm. interesantes. Mm -hmm. eh,
0: también traemos algunas recomendaciones. Eh, ¿Qué más. El casting de una super chica que viene a revolucionar. Todavía estamos ahí, como veremos quién será, si, si es o no es, pero por ahí ya hay, un, hay unos nombres que se están manejando que son distintos a los últimos nombres que estuvimos comentando. Entonces vamos sí. a ver cómo, cómo cierra este tema. También de la galaxia muy lejana nos llegan noticias bien interesantes Ay, acerca de cierto mandaloriano. Sí, ahí también, ahí
1: también traemos. Eh, una noticia bien interesante acerca de eh, Star Wars Quédense con nosotros porque está bien interesante lo que sucedió estas últimas semanas En cuanto a noticias y chismes y otras cosas uh -huh. Y lo que nadie pensó uh -huh. El ratón ha sido derrocado
0: <risa> este, <risa> Agarre lo que anda suelto Agarre lo que anda suelto
1: Y este, traemos ahí
0: noticias interesantes acerca del ratón Y acerca de Nintendo también y de Sony así es, pero bueno, vamos a arrancarnos entonces con las noticias de hoy, como siempre ya saben la caja de texto es suya, cualquier opinión que quieran dar o quieran agregar algún tema o incluso comentar sobre lo que estamos nosotros hablando, adelante y aquí de cuando en cuando el camarada Leo y yo vamos a estar leyéndolos, incluyéndolos en la conversación les recordamos nuestras redes sociales, estamos en Facebook estamos en Instagram, estamos en TikTok estamos en Twitter, pero como que desde que se cambió de nombre ya no, no, nos, no nos llama tanto la atención, pero ahí está, también nos pueden seguir y en threads. Este ya saben que si están aquí en el canal de YouTube y estamos viendo en vivo pues de una vez suscríbanse al canal y prenda la campanita voy a aprovechar para saludar a la gente que está ya aquí conectada con nosotros al camarada víctor saucedo que ya anda por aquí diciéndonos feliz año a luciano y victoria que ya ves que nuestros camaradas se conectan en pareja a vernos muchísimas gracias nos está diciendo éxito en este año igualmente muchas gracias y mucho éxito para ustedes el camarada edwin también deseándonos un, un feliz año el camarada fabio Dice, dice, saludos camaradas, intento engancharme con, ecto, con eco, no se puede, es regular tirando a mala. Ahorita vamos a hablar un poquito de eco sí, también y también de nuestra experiencia. El camarada César Jaime que también nos está diciendo buenas noches y feliz año y que estuvieron geniales los especiales de, 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 de lo mejor del 2023. Qué bueno que los vieron, qué bueno que los disfrutaron. Igual si andan ahí opiniones pendientes de cosas que quisieron decir cuando estábamos transmitiendo y decían, chino están en vivo. <risa> Ahorita pueden aquí comentarlo y aventarlo. Ah, y dice el camarada César... Jaime, que tal los globos de oro. Ah, no, bueno. Ahí hubo. Ah, no. Pues fue una ceremonia medio desangelada la de los globos de oro, ¿no crees? Desangelado
1: es poco. O sea, mm. el, el, el comediante que escogieron. Pésimo, güey. Pésimo. pésimo, pésimo, pésimo. Muy mal manejada la ceremonia. Mm. Chistes malos. Mm -hmm. Situaciones. O sea parecía que estaba viendo una ceremonia en televisión abierta de hace 25 años en los 90 güey. O sea, así de mala estaba. Sí. Los chistes súper malos, rancios, hasta misóginos. Este, No, güey. O sea, yo no, 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 no sabía lo que estaba viendo. O sea, estaba bien extraño. No.
0: A Taylor Swift no le gustó ninguno de esos chistes, güey. Dices, A nadie, güey. No, me quedó clarísimo, Ni tampoco,
1: ¿no? ni tampoco los, no, no, no. los chistes de, de Barbie. O sea, sí, sí, sí. güey... Eh, el, fue el chiste más pendejo de toda la noche. Pues totalmente
0: fuera de lugar, compadre. ¿no? Y, 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 más, y más con lo que estábamos viviendo en cuestión Exacto, de cine en esta sí. época, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, para la República en general no hubo mucho movimiento. Si, ¿No? si acaso lo que podríamos mencionar por aquí es el, el The Boy and the Heron, este, que le ganó a Spider-Man, si es una sí. cosa que no, no esperábamos. Y Poor Things que también fue una sorpresa que le ganara a Barbie. Y eso nos da un indicativo más o menos de lo que podemos esperar en los, los Oscars, Oscars sí. ahora que ya vengan las nominaciones, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a arrancarnos. este Saludos al camarada Jocelyn que también se está este, conectando desde Venezuela, que es Spider-Man Lotus. ¿Tú ya viste Spider-Man Lotus? Eh, no, ya sé que es, pero no lo he visto. Yo tampoco la he visto. Spider-Man Lotus es una fan fiction, es una es una película fan film. Este, tuvo ahí un revuelo por un escándalo medio extraño ahí en cuestión de, de, del equipo de producción, pero hasta donde entiendo no fue como que la gran cosa. No. O sea, pasó casi como con mucho sin pena ni gloria. Sí, sí, pero eso es Spider-Man Lotus y por eso de repente hay mucha conversación en internet, sobre todo por el escándalo que tuvo el, 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 el equipo creativo. Pero como película creo que no, a lo mejor la deberíamos de ver y a lo mejor deberíamos hacer un especial, güey, de los de, mejores fanfilms. De,
1: de hecho, sí, hay, hay muchos, sobre todo cuando son franquicias muy grandes, hay muchos uh -huh. este, de Star Wars, hay muchos uh -huh. de... Eh, de Marvel Ahí. y de DC. Digo, hay uno súper famoso que es el de Batman contra Depredador que claro, está increíble. Es también hay uno de... Hay unos de Star Wars muy chidos que hablan de, de, de The Old Republic y también de Gaps así de historia de... De los, de los este, cazarrecompensas y O sea, si sí hay sí, cosas sí.
0: interesantes por ahí. Si sí, sí hay tela para cortar. Pero sí. bueno, si quieres, vamos a aventarnos con la primera
1: noticia. Sí, si quieres, empezamos. Y esta noticia este, está rápida y sencilla. Creo, creo que eh, este fue algo que realmente veíamos venir Ajá. y que entendíamos perfecto. Ya se anunció oficialmente de que Young's Avengers, que antes se pensaba que iba a ser como una miniserie o como una serie de televisión para Disney Plus. Uh -huh. Resulta que no, que ahora va a ser una película y que va a culminar. No sé si la película también les ayude como a abrir el canal para sacar miniseries o para sacar una serie o algo, pero no, se anunció que va a ser directamente una película.
0: Sí, interesante por el tema también que uno de los análisis de de, lo, de una de las razones por las que no les estuvo viendo bien en taquilla <coughs> a The Marvels es que dicen que la, por al, al parecer esta fase del MCU no está, pege, no está pegando con la generación Z. Difícil de creer porque pues tienes una Kamala que está haciéndolo muy bien esta uh -huh. Iman Belani, pero al parecer el MCU como que no termina de amarrar a la generación más joven de cinéfilos El intento de un Young Avengers quizá es para eso, para tratar sí. de capturar esa magia que tuvieron con la, con la generación millennial que, que, lo, que vieron el MCU nacer de, en su infancia y que lo han seguido a lo largo de los últimos años, ¿no? Sí, porque también recordemos que un
1: adolescente de 15 años que empezó a ver Iron Man a esa edad uh -huh. es una persona que ahorita tiene más de 30. Uh -huh. Entonces, ya no es el <risa> es público. ¡Madre, uh -huh. me dolieron las rodillas con ese, <risa> con ese cálculo! <risa> me sentí así, ¡Ay, ay! ay no, pasarme el batón! <risa> pues, sí, así es, mi modo, güey. Así es la vida. Entonces... Así es. este Pues... Eh, está obviamente pensado para que seguir atrayendo gente que es un poco como lo que hacía Star uh -huh. Wars. O sea, uh -huh. que después de 20 años, uh -huh. dices, pues saco películas para que la gente joven ahorita la siga viendo y haya un desfase uh -huh. y pues tengas niños, este, adolescentes, uh -huh. a jóvenes y adultos, todos viendo... Star Wars de la mano, sí. todo el mismo tiempo.
0: Tres generaciones reuniéndose para el estreno, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, creo que es una apuesta lógica y pues se veía venir. Así que pues ahí está la noticia oficial. John uh -huh. Avengers,
1: vamos con lo que sigue. Eh, la otra, esta este me llamó mucho la atención uh -huh. y se me hizo muy interesante que Illumination, obviamente, eh, había hecho un trato con, con este Nintendo, Nintendo para, para pues, hacer la película de Mario. Y como todos sabemos, le fue súper bien. Entonces, ahorita lo que están haciendo es que aparentemente están desarrollando un plan que se me hace muy ambicioso, pero al mismo tiempo me da, me da mucha intriga y se me hace muy interesante, que es hacer varias películas y que todo culmine en Super Smash Bros., que se va a súper, súper ambicioso eso. Es como tener mi propio endgame aquí. Pero, güey, pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Porque también recordemos que ya se está planeando el live action. Uh -huh. Ahora, ya no sé si va a ser un live action por el tema de Smash Bros. O va a ser una animación uh -huh. la película de Zelda.
0: Que esa, bueno, se mantiene como live action hasta donde entiendo. ¿Sí? Pero supongo que de alguna forma integrarán una versión animada de Zelda a este universo cinematográfico de, de Nintendo. Que también es un no-brainer, o sea, es una es mm -hmm. un juego que ha, ha marcado varias generaciones, es un juego de batalla, o sea, no de batalla de que se peleen, sino es un juego de batalla de que todo el que dice, ay, vamos a juntarnos a jugar Nintendo, lo normal, lo normal es que salga el Smash. Sí. He estado presente en varios este este en varios este, torneos de, de gamers y muy regularmente el juego de elección para jugar es Smash Bros., entonces, creo que era una cosa que estaba ahí sentado a la mesa de que, por favor, ¿cómo, no, cómo lo vas a ignorar? Sí, también es más ambicioso por el tipo de, de, de elementos o de personajes que vas a combinar. Sin embargo, puede ser una cosa bastante divertida. Sí, mientras no le salga algo bizarro y extraño como
1: Ready Player One. Que, pero, <risa> pero bueno, vamos a ver qué Vamos a ver qué, a ver a ver qué
0: sale con esto.
1: Eso. Esta, esta noticia también a mí me, me sacó un poquito de onda, pero al mismo tiempo tiene sentido. Mm -hmm. O sea. Eh, Disney perdió, entre comillas, mm -hmm. abro comillas, sí, perdió claro. los derechos de Mickey Mouse, cierro comillas, este entonces ya la imagen es mm -hmm. de dominio público y la puede este, usar la persona que quiera como, como quiera. Mm -hmm. Recordemos, el año pasado tuvimos un ejemplo muy claro de cuando los derechos de Winnie Pooh se perdieron mm -hmm. y ya se de dominio público y salió esta película horrible mm -hmm. de Winnie <risa> Pooh siendo un oso asesino, sí, sí. etcétera. Para los camaradas que, que, que no saben más o menos de qué estamos hablando, hay un formato que protege eh, al, el, los derechos del, del, de una propiedad intelectual uh -huh. y la ley te protege sobre ellos cuando tú estás produciendo algo. Uh -huh. Por ejemplo, si yo creo algo y lo registro como de mi propiedad, uh -huh. la ley me protege y me dice, durante tanto tiempo... Esos, esos derechos van a ser tuyos y solo tuyos o a quien tú se los cedas. Uh -huh. En este caso en particular, creo que el máximo son 90 años. Algo así. sí. Algo así, son como 90 años. Entonces, entonces básicamente... Tú y tus herederos, tú y tus hijos pueden vivir del trabajo que tú hiciste. Pero Bien. ya tus nietos creo que no. O sea, sí, sí. Ya, ya te metes... El un... bisnieto ya, que se puede jalar. Exacto. <risa> aquí donde está el truco. Y aquí es donde mm. está la parte interesante de esto. Y por eso trajimos este dibujo para que lo vean. Este es la primera animación mm. de Mickey Mouse y de Mimi uh -huh. en la historia. Uh -huh. Entonces, esta primera animación, ese diseño que están viendo... Ese es el que perdió los derechos. Así es. Ese no es el Mickey Mouse que estamos viendo no. en este momento en Disney. El Mickey Mouse que estamos viendo ahorita en este momento en Disney es un Mickey Mouse con unos eh, pantaloncillos rojos, los botones más grandes, uh -huh. tiene guantes blancos, este no tiene guantes blancos, el diseño es más rústico, etc. Uh -huh. Este diseño es el que está ahorita en dominio público. Así es. Entonces, para que nomás tengamos como que esa idea clara, este es el primer diseño en 90 años. O sea... Uh -huh. El diseño que conocemos ahorita de Mickey, que creo que es de hace como 60 años,
0: ese hasta de dentro de 30 va a ser de dominio público. Sí, y aún así hay sus asteriscos en este cambio. Hay, hay muchos asteriscos, de hecho. Porque una de las cosas que está condicionada a la gente... O sea, sí puedes usar a, a Steamboat Willy, que es como le conocen a, a este Mickey, por el cortometraje de, de Disney. Pero eh, no puedes hacer que parezca que lo hizo Disney. O sea, tiene, tienes que hacer que específicamente se vea que estás usando tú... Este, y como dices el camarada Leo, no puedes usar una versión más moderna de Mickey. Recordemos que los abogados de Disney tienen esta batalla tratando de evitar que Mickey caiga en dominio público desde hace algunos años. Y de ahí también eh, leía por ahí que estas nuevas exploraciones animadas de Mickey con un estilo más moderno, más, más arriesgado. Tiene que ver con esto, claro. fue una lección aprendida y entonces el, el mismo Disney, a, hablando de la empresa, va a estar cambiando el diseño o actualizando el diseño de Mickey Mouse, de manera que el Mickey Mouse que está en toda la mercancía ahorita en el parque en, 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 y en los coleccionables, sea el Mickey que ellos todavía dominan y no el que se vaya, per, vaya venciendo los derechos conforme va pasando el tiempo. Exacto. Es una de las estrategias. Ajá,
1: exacto. Y eso también funciona en todos los niveles. Estamos hablando de que, por ejemplo, Batman y Superman tienen 75 años, creo, hasta no, 80. Ahorita, 80.
0: Yo creo que Superman es el año es, que
1: viene o el que viene. O el, el es dos, muy cercano Ajá. de que Superman está a punto también ya de perder los derechos, pero, uh -huh. ojo, uh -huh. es el Superman... Que salió en el número uno, Exacto. con la S así super rarita, dibujadita, uh -huh. el trajecito como más azulito, uh -huh. no tan, no, no el que conocemos actualmente. Ese uh -huh. que conocemos, el Superman moderno surgió como a principios de los setentas, una cosa uh -huh. así, con ese logo, el logo nuevo, que es ya el triángulo, etcétera. O sea, así es como funciona. El, el personaje como tal y el personaje que no vuela, que nomás brinca, pero uh -huh. la historia ya va a, ser, va a ser de dominio público y tú la puedes utilizar para hacer, o sea, películas, series y todo. Por ejemplo, el Guillermo del Toro, uh
2: -huh.
1: Pinocho, es, un, es una historia de dominio público que uh -huh. ya no pagas uh -huh. este, tus derechos por hacerla. Uh -huh. Por eso hay 800 uh -huh. versiones de eh, Pinocho claro. y de Cenicienta y de Romeo y Julieta, etc. Uh -huh. Y este, tú puedes hacer una interpretación o una versión de lo que tú quieras de ah. ese
0: personaje. Y por eso... No se parece para nada al Pinocho de Disney. Porque ahí sí se metería un problema porque ese, ese diseño de Pinocho en particular sí está registrado por Disney. Exactamente. Que también hay una diferencia importante. Una cosa es el derecho de autor y otra cosa es el registro de marca. Ajá. Y entonces Mickey sigue protegido como marca. Entonces no uh -huh. significa que pueden vender camisas y tazas de, de Mickey sin Tony Son porque sigue siendo una marca registrada de, de Disney. ¿no? Lo que se supone que abre la posibilidad y esa es, es la naturaleza de esa ley que cualquiera estas obras que han durado 100 años se conviertan en patrimonio de la humanidad y que mm. cualquiera pueda utilizarla, ¿no? Este Exacto. ahí por ejemplo, no habían pasado ni media hora del año de 2024 y ya estaba anunciado un videojuego de terror con Mickey y luego y llegaron película. dos películas de Mickey y vamos a ver un montón de cosas de gente que va a tratar de aprovechar esto, incluso Adult Swim está haciendo su chistecito de que sale un Mickey en las cortinillas entre programa y programa, ¿no?
1: Ah, eso está genial, o sea, <risa> vean
0: la cortinilla, por favor,
1: camaradas. <risa> No, 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 la traemos ahorita aquí, pero el busquen la cortinilla de Cartoon Network es una maravilla. Súper es súper divertido, sí. sí. Y
0: entonces, además, también es irónico que Disney haya peleado con, con dientes y colmillos esto cuando todo el imperio de Disney se construyó de dominio público. ¿no? Ah, es, exacto. Hacia, de, este Blancanieves, Cenicienta, todas las películas que hizo Disney en su origen eran porque estaban en dominio público, no había a quien pagarle derechos. Así <ríe> entonces, es. Entonces, Ah, karma. <risa> Déjame aprovecho aquí para saludar al camarada Diego, que nos está deseando feliz año. También al, cam al camarada Visaí que dice, se les extrañaba mucho. Bienvenidos, muchos éxitos, mucha salud, muchas gracias. También el camarada Diego Nardi se nos une y dice... Con los derechos de autor de Mickey, me surgió una duda. Cuando Batman y Superman cumplan 100 años, también va a perder los derechos DC. Ya no se le pagaría las regalías a los parientes de los creadores. Ese es el punto. Uh -huh. O sea, si sí, la marca Superman y la marca Batman seguirá siendo parte de Warner y de DC, si es que no lo venden a alguien más. Pero el diseño original de Batman eh, de, y de Superman en teoría cualquiera podría escribir una historia de Batman o de Superman, hacer su propio cómic, hacer su propia película, siempre y cuando se encienda. Usando no. ese diseño. Ajá. Y que no parezca que es estoy tratando de decir que Warner hizo esta película o DC hizo esta Exactamente, película. Exactamente. ¿no? Sí. También saludamos al camarada Eren Ryuk. Dice, hola, saludos desde Bogotá, Colombia. Marvel y Disney ofrecen día tras día buenas historias carentes de alma, excelentes historias muy, muy mal ejecutadas. Echo, What If 2, Invasión Secreta, etcétera. Sí, traemos sí. todo un tema y ahorita vamos a, pl a, pl a platicar un
1: poquito de eso. Exactamente. Y pues, hablando precisamente de, de este tema, de toda la tragicomedia y telenovela de canja <risa> Dios, alrededor de todo lo que sucedió. El cancelado. Con, el cancelado <risa> con Jonathan Mayors. Este, resulta que, y me parece creo que bien, hay ya un candidato uh -huh. eh, final a eso es casi, casi un candidato final para que sustituya el personaje de Kang uh -huh. y ya darle una santa muerte así como que <risa> oficial y todo, que es Colman Domingo, que lo conocemos básicamente aquí en la, en la en la República por Fear of the Walking Dead. Uh -huh. eh, la verdad es que está bien, está bien o sea, uh -huh. que salga un par de veces más, que ajusten la historia. A lo mejor puede salir en Los Cuatro Fantásticos como una variante y... Puede ser el intro. El, uh -huh. Así como hay siempre un intro en las películas de, de, uh -huh. de, de... ¿Cómo se llama? De James Bond, donde se agarra contra alguien y, uh -huh. y ves... Dices tú, ah, ok, va a ir por ahí. O una historia ahí interesantito uh -huh. de 5 o 10 minutos que sucede algo así con los Cuatro Fantásticos y maten a esa variante y, y ya. Y listo. O la destruyan o lo venzan o lo que quieras. Y ya. Seguimos con la historia normal. Eh, estaría bien y ya.
0: Pues yo, no... yo genuinamente pensé que se iban a voltear para el otro lado como con el gigante celestial que se, que se supone que se sale <risa> del planeta y nadie menciona, güey. Pero bueno, al parecer sí Marvel trae la intención de al menos sí. atar algunos cabos de la historia con respecto a los cambios narrativos que van a hacer en, en esta saga. Me parece bien. Es un buen actor. Vean nuestro review de Loki, este lo que decíamos ahí es, si ese fuera el final de He Who Remains o de the, the Kang, estaría perfecto, o sea, no necesito sí. saber más de él. Pero bueno, supongo que hay algún par de, de momentos de la historia. Leí una teoría que se me hizo divertida, güey. Que, que van a utilizar el consejo de los Kang para introducir el consejo de los Ritz y el consejo de los Ritz se va a, va a eliminar al consejo de los Kang, como para que te des una idea del tamaño del, de, del poderío y el intelecto reunido, ¿no?
1: Ah, eso estaría chido eso también. Estaría divertido, güey. Eh, sería
0: muy Rick and Morty, güey. O sea, exacto, sí, sí, sería muy Rick and Morty, exactamente.
1: Pero bueno. Y pues bueno, siguiendo con Marvel, este, hoy tuvimos, bueno, ayer. Ayer, 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 ayer se estrenó. Ayer se estrenó Echo dentro de Disney Plus, donde hicieron este experimento de Spotlight. Uh -huh. eh, y ese experimento era básicamente como que tratar de hacer o de desarrollar historias un poco más maduras, muy al estilo de como lo había hecho Netflix en, en un inicio con los Defenders, empezando con Daredevil uh -huh. Luke Cage, con Jessica Jones etcétera este, y la verdad es que honestamente, eh, digo nosotros no lo hemos terminado de ver creo que yo, yo vi los primeros dos, tú también uh -huh. es cero el estilo o sea, en, en, ni en narrativa ni en uh -huh. historia ni siquiera, ya no hablemos siquiera del estilo eh, visual, del uh -huh. los, la, movimiento de cámaras, la profundidad el cómo trabajar dentro de la historia, cómo contarte la historia. Honestamente, a mí se me hace como una telenovela más de Disney+. Plus, y eso se me hace muy triste porque, en teoría, esto debería ser. Y, y aquí, a lo mejor, es el tema de Disney porque el hecho de que te diga, no, esto va a ser más maduro, uh -huh. eh, porque va a tener más violencia, porque uh -huh. güey, el, que sea, el que tenga violencia no lo hace más maduro. Sí, la sí. madurez va acompañada de una historia mucho más profunda, una historia mucho más este, trascendental, un enfoque mucho más profundo en los personajes, en lo que significa ser ese personaje a nivel de calle, como lo conocemos uh -huh. usualmente. Y aquí no veo nada de eso, o sea, uh -huh. absolutamente nada.
0: A mí me parece lamentable, porque creo que la idea de tener un Marvel Spotlight es bueno. Sí, y a mí también. Aplaudo el hecho de que hayan tratado de hacer algo distinto con Echo, pero, aún Pero sí es que se ahí, siente... es donde,
1: ahí es donde me da problema. Mm. O sea, el, el hecho de hacer esa mención de que, ah, trataron de hacer algo distinto, me causa mucho conflicto porque no es nada distinto. O sea, si fuera un experimento y dirías, ah, intentaron algo, cambiaron algo de la mm. fórmula que tenían ahorita, o se metieron a, a, a experimentar de una forma interesante con la historia, con las cámaras, con la parte visual, con esto... Mm. Eso le daría más valor que ahorita. Eso es lo que más me
0: molesta. O sea, que no ni siquiera
1: hicieron eso.
0: Sí, sí o sea, te, te lo compro totalmente y no la pienso ni defender lo más mínimo. O sea, la verdad, no hay mucho punto de defensa. Eh, siento yo, y lo estamos viendo reflejado en, la, en las críticas en general en sí. internet, que cae otra vez, o sea, no, otra vez. No, es cuanto, no es cuanto manía O sea, no es lo peor de Marvel. Sí. Pero cae en esa cajón del me, y el, cajón del, ya, ya, el cajón del me ya se nos llenó, güey. Exacto. Entonces, es triste. Sí también siento... Eh, sí avancé un par de capítulos más de, de lo que platicamos ayer. Y sí siento que las ideas estaban ahí, pero no le dieron tiempo al desarrollo de los guionistas como para que cuajaran. Tenías unos personajes interesantes en la familia de Echo, de, de Maya... Sin embargo, está todo metido medio con calzador y mezclado con la historia de estos los ancestros que, que no termino de entender ni por qué está ahí. Me está distrayendo. Yo lo que quiero ver es la situación entre Kimping y Maya. Ahí sí, Vincent, Vincent Donofrio, güey, chingado. Wey, o sea, eh, eh, nada más por eso vale la, la pena la serie, por volverlo a ver a él haciendo el sí, papel es un de Wittgenstein. Hace o sea, perfecto, güey. No he terminado la serie. Hasta donde la veo, no diría, corran a verla. No, me falta un episodio, de hecho. Y, pues, no, o sea, no, no me urge verlo, güey. Claro. Y eso ya es una mala señal, ¿no? Exacto. Y precisamente, obviamente
1: mencionamos esto como mini, mini, mini mm. review, porque la noticia realmente es que gracias a esto, con Echo y con lo que sucedió dentro de la serie, ya se volvió mm. canon las series de Netflix. Así es. Entonces ya el, 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 las series que... Nosotros llegamos a ver en Netflix de Marvel, donde venía Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, este... ay, ¿Cómo se llama este güey? Iron Fist. Iron Fist mm. y Punisher mm -hmm. son oficialmente dentro del canon. Y Marvel, el MCU, Marvel y Disney en el MCU ya las registraron y es... Ya, todos estos personajes son parte del canon, son parte del MCU, existen. Mm -hmm. Y ya los vamos a poder utilizar. Que es, Tenemos un año, literal, un año hablando de que... Tenían esas propiedades, tenían a buenos actores, tenían buenas historias. Bueno, ya es oficial, son parte del MCU, son parte del Canon. Vamos a ver qué tanto provecho le pueden sacar a ellos también.
0: Sí, de hecho, si ustedes entran a Disney Plus y ven esta sí. este playlist que tiene Disney en Marvel de ver el, el, el MCU en orden cronológico, ya están acomodadas las series en los Exacto, momentos sí, en donde sí. sucedieron. Eh, a mí me parece una muy buena idea. Yo no sé por qué estaban peleados con, con ¿O esto. Porque o sea, se tardaron tanto sí, en hacerlo. Y, y también, pues tienes a grandes actores ahí que pudieran regresar a ser una parte del, del, de, de, su, de su participación en el universo. No te tienes que meter de lleno a, a desarrollar la historia, pero o sea, ahí está, para usarlos como has usado otros tantos personajes de otras películas o, o de otras series. Claro, este chavo de, de Luke Cage y la chava de, de Jessica
1: Jones, a mí pues me encantaron, güey. Se me hacen geniales ellos dos. Mm. El eh, único que... Uh, Iron Fist fue pues, el mm. único que diría, ay, mira, se me desapareció. Ay, se me murió. <risa> vamos, a, vamos a traer a otro, <risa> ándale.
0: Iron Fist se murió con, en, en, de, de regreso a su planeta, ¿no? Exacto. Sí. <risa> <risa> es, que bueno, por ahí en el rumor walk de la semana, güey, que todo parece indicar que el plan es introducir a la nueva Iron Fist, que es mujer. Y entonces, este Iron Fist de Netflix nomás va a llegar a decir, y yeah, ya, yeah, es la nueva Iron Fist, que no me gusta tanto la pero bueno, vamos a ver qué Deja tú eso. A mí lo que me lo que,
1: lo que me gustaría es que el Iron Fist fuera realmente oriental y que no fuera un pinche güero uh -huh. blanco, heterosexual, así de que tú, güey, no
0: mames, o sea... Sí. Sí, o sea... Ya, cuidado con lo que dices porque el, los ejecutivos de Disney te pueden estar escuchando y lo van a convertir en afroamericano este... Al, y no me voy a meter en temas para no decir qué cosas, pero le van a cambiar todo, güey, para que sea incluyente, güey. No, déjate... Es, es que ese es mi punto. Déjate que sea incluyente.
1: Que sea asiático, güey. Punto, güey. Así no no punto, quiero y nada y más. No <risa> quiero nada más, güey. Nomás con que sea asiático para hacerle, para hacerle este, cómo se llama. Eh,
0: justicia justicia a la, al a la personaje, cultura, güey. Sí. al personaje, güey. nomás más sí. y ya. Digo, sí, pues son de estas cosas que nacieron fuera de época, ¿verdad? Sí, pues sí. sí. Este, hay, hay varias cosas que, que ya no se pueden trasladar tal cual, tal cual del cómic, porque ya no tiene sentido en la narrativa que, que hoy en día tenemos. Sin embargo, creo que el, el haber unido al, al, al universo de Netflix al MCU es una sí. cosa que debieron de haber hecho desde el principio, güey. No sé qué estaban pensando. Y también creo que sospecho que tiene que ver con todo el problema que tuvieron con la producción de Daredevil. Sí, yo que también. Que dijeron, hay que regresarlo en buen camino. Sí, sí. Bueno, vamos a darle a lo que sigue. La siguiente
1: noticia. Esta a mí me llama mucho la atención porque uh -huh. Ed Brubaker es un gran escritor. Todos eh, los cómics que él trabaja, los trabaja obviamente de manera independiente. Es, es un script... ¿Por qué? ¿Por qué de manera independiente? Porque ha trabajado con Icon, ha trabajado con Boom, ha trabajado uh -huh. con Image, pero lo que él hace usualmente es eh, trabajar con temas de thrillers. Uh -huh. Trabaja mucho con espías, mete eh, aspectos de superhéroes, supernaturales, uh -huh. fantasía, pero también él trabaja directamente uh -huh. escribiendo novelas policíacas, uh -huh. novelas de asesinos, novelas así, thrillers, completamente. Y acaban de anunciar que Amazon Prime, Prime Video, acaba de comprar los derechos de Criminal, que es la, en la que estábamos viendo en este momento, Ajá. que junto con el dibujante Sean Phillips desarrolló para Icon y que la van a hacer serie de televisión. Y, y la verdad es que me, me parece súper bien. O sea, Brubaker, Ajá. hemos visto varias... Ahorita no se me viene ninguna a la cabeza, maldito Ajá. alemán. Pero ya hay varias, varias series que hemos visto. De hecho, creo que la de... ¿Polar es de él? No me acuerdo si, por la, a lo mejor estoy mal yo ahorita, pero ese es el tipo de historias que él desarrolla y trabaja y que se me hacen muy interesantes y que puede llegar a desarrollar. Entonces, es una buena noticia para la República, un buen escritor, un buen autor que va a ser llevado a la pantalla chica, a tu monitor de TV, o tu, tu, tu sí. a tu computadora, a tu...
0: Suscripción de streaming? Pues Ajá, ¿sí? Exacto, sí, exacto. a tu paquetería, de hecho, güey. A, sí, a tu, pa tu paquetería de elección. A mí me parece buena, y, o sea, aplausos porque es, un, Ajá, es, es uno de estos, duelos, de estos duelos, de estos duetos de creación de cómic que son muy buenos. Este. Esta es una serie muy querida. Confieso que yo no la he leído, pero sí he escuchado a mucha gente que, que, que le gusta mucho. Y además, Yo, que... yo, yo lo conocí a él por eh, Capitán América. Sí. La, el arco que hizo de Capitán América. Ah, con sí, Bucky. Bueno, Él sí, es el bueno. escritor de Winter Soldier. Ajá, exacto. Sí. O Kill or -Kill, que esa serie esa a mí me encanta. Y es de él. También esa puede <coughs> ser otra referencia sobre él. Pero también esto me deja un buen sabor de boca de lo que está haciendo Amazon con la compra de propiedades de IPs. Sí. Está haciendo una selección muy interesante de qué es lo que se avienta en el catálogo y además sus adaptaciones han sido muy buenas. Sí. Entonces esperemos que esta, que en particular tiene un, un grupo de fans este, bastante hardcore, sea, o sea, sea una buena adaptación y que la gente salga complacida de, de esta adaptación. Y qué bueno por Breaker, porque también sí. él había sido muy maltratado con el, en el pago de derechos de sus creaciones y esas cosas. Exacto, Entonces qué sí. bueno que está teniendo ahí aquí su buen momento de brillar y que le está cayendo dinerito, ¿no? Le están cayendo dólares. Exacto. Y pues
1: bueno, entrando al mundo de los videojuegos ahora. Uh -huh. <risa> esta semana también hubo un par de actualizaciones y noticias, slash noticias, para The Last of Us, la segunda temporada. Uh -huh. Que está basado obviamente, en la segunda parte que existe ya en los videojuegos. Y la primera noticia de ellas fue que John Massino acaba uh -huh. de ser este ya confirmado para tener el papel de Jesse. Jesse.
0: Uh -huh. Jesse. sí que es, A los que hayan visto la serie Viv, que de hecho es una recomendación off-topic de, de aquí de la República y arrasó en los Golden. Sí. Este, él gran hace un, serie, gran, gran miniserie, serie, miniserie. Gran miniserie, aunque parece que sí va a haber una segunda temporada. <risa> no sé raro, por eh. qué, pero ok. Bueno, pero la primera me encantó, entonces puede ser que nos caiga en la boca. El caso es que él sale como el hermano de, de Steve sí. Young y hace un muy buen papel. De hecho, sí. me encanta el papel de él en, en esta serie. Está bien chido su papel, sí. Me da curiosidad porque es bastante distinto a Jesse. Eh, en cuestión de, de rango de personaje. Vamos a ver qué tal no, nos entrega esta parte de, o esta, esta actuación. Pero sí. es un buen cast. Exacto. Y el
1: segundo cast que también nos sorprendió fue el de Caitlin Dever. Uh -huh. Como, pues ahora sí que... Digo, no son spoilers, pero la villana. ¿Sí? Que, entre comillas, de Last of Us. Sí. Que es Abby. O sea, ajá, ajá. a nivel de cárcel a mí me encanta... Siento que la van a tener que poner a trabajar un poquito en el gimnasio la chava. Y, ah, y porque y en el videojuego es un pinche monstruito. Claro. O sea, de que es súper trabada. Uh -huh. Es un marine. O sea, es súper fuerte. Y para lo que la ponen a hacer, en el, en el el por lo menos en el videojuego, no sé cómo vaya a ser la segunda parte. Si van a hacer los cambios o van a hacer las cosas que eh, supuestamente pasan en el videojuego. Uh -huh. Aquí, para la gente que ha visto la serie y no ha jugado el videojuego... Hay, o sea, si hay una vuelta de tuerca de giro de 180 grados en la serie que, es, es, que sí te deja medio apendejado, literal. Entonces, uh -huh. y Abby es un punto súper
0: importante en la es, serie es para eso. un punto esencial de lo que está Exacto. pasando. Además, Abby es como la contraparte o el reflejo de, de esta... ¡Ay! Se me fue... ¡Ah! El personaje de, de, de Last of Us, se me fue el nombre. El ah, mismo. de Bella Ramsey. Ajá. O sea, de, 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 el personaje de ella, pues. Este... Porque es todo lo opuesto, ¿no? Ajá, o sea, es todo lo opuesto eh, de ella. Eh, y pues, espero que haya estado en los propósitos de Año Nuevo de esta actriz. Trae el gimnasio. Porque más allá de que quieras verla tal cual, la representación del, del, del videojuego, tiene sentido que, que este personaje claro. sea así físicamente, ¿no? Entonces sí esperaría, no sé tú, yo sí esperaría que la pusieran un poco más en, en ese físico para representar lo que la historia representa, ¿no? Sí, esa, Eli. exacto. el eh, maldito eh, alemán. Ajá, Eli. Eh,
1: exactamente. Eh, Eli, sí. Uh -huh. Eh, sí, creo que va, vamos a ver cómo, cómo sucede. Yo todavía sigo esperando y, y, y viendo pues, qué va a pasar, porque además la preproducción apenas va empezando uh -huh. por todo el tema también de la huelga y todo el rollo. entonces uh -huh. lo más probable es que veamos este, la segunda parte de Last of Us hasta el 2025.
0: Güey. Sí, agarremos paciencia al cabo que hay <ríe> sí. un rato y vamos a tener otras cosas que ver por mientras voy a aprovechar aquí para saludar a los camaradas que se andan reportando el camarada Rafael dice buenas noches camaradas aquí Rafael desde Río de Janeiro por segunda vez en vivo, un 24 eh, perfecto para ustedes, muchas gracias camarada y pues segundo chile en un blog <risa> Lo dice también el camarada Rafael. Para ustedes, ¿quién es el villano más grande del MCU? ¿Tanos, Ultron, <risa> ¿Thanos, Ultron, Loki o Disney? Definitivamente el ratón. ¿Thanos,
1: Ultron, Loki
0: o Disney? Disney. <risa> <risa> Hijo, cado. Híjole,
1: güey, no sé, pero sí, sí yo también me iría con Disney. Sí, yo creo
0: que el ratón es, es, es el, al menos al que más le tenemos miedo ahorita, ¿no? Vean el episodio de. Siempre, nunca me canso de, de
1: recomendarles esto. Vean uh -huh. el episodio de South Park. Uh -huh. No el último, uh -huh. sino el que acaban de sacar del multiverso y con Kathleen Kennedy y todo uh -huh. ese rollo. No. Vean el de los Jonas Brothers, güey. <risa> El ratón Miguelito sí. es el protagonista ahí. Por favor, vean ese episodio para que vean de lo que es capaz el ratón. No, y ahora sí, porque le
0: tienen miedo. Sos bar, También saludamos al camarada Rodrigo que dice: Camaradas, ¿qué opinan de la novela gráfica original de The Crow de James Obar? ¿Y qué saben de la nueva película que está por salir? Bueno, pues es una gran obra. Este es, yo creo que de las máximas representantes del cómic indie. Hablando del cómic específicamente. Y sí, estamos por ver una nueva versión después de años y años y años y especulaciones y actores que dicen yo voy a hacer y actores que se bajan. Directores que dicen yo la voy a hacer y directores que se bajan. Lo último que traemos, si mal no recuerdo, es este uno de los Skaskar, que es sí. el, que, el payaso Pennywise. Él sería el, el, el nuevo Crow. Y creo que estamos a tiempo, es un buen momento, para una nueva versión de The Crow. Pues es que ha habido como cinco versiones de The Crow. <risa> o sea, continuaciones. Eh,
1: continu <risa> o sea, pero cada continuación es mm. una representación nueva de, mm. de lo, del personaje de The Crow, que es mm. esta persona que renace por el venganza, bla, 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 etcétera. Mm. Este... El cómic de James O'Barr a mí me encanta. Está bien chido porque además es un cómic, así como el de las Tortugas Ninja, Ajá. independiente, hecho en blanco y negro, casi casi como fanzine, uh -huh. que un estudio agarró en los noventas y dijo ¡Ah, mira, esto está curado! Así como los Men in Black también uh -huh. es otro ejemplo uh -huh. de eso. Este... Que lo, un estudio agarró y lo convirtió en este hito cultural a nivel cinematográfico. Y mucha gente cree que es la película uh -huh. y ya. Pero no, uh -huh. el cómic está muy chido. Y sí se los recomiendo si lo pueden llegar a leer... Ojo, es un cómic de finales de los ochentas, principios de los noventa. Uh -huh. Entonces es hiper violento, uh -huh. es súper independiente, no tiene un editorial detrás de él. Entonces está así de que casi casi a nivel raw. O sea, de que, que crudo, directo. Uh -huh. Entonces nomás y bajo bajo amplio criterio haz ¿sí? cuenta incluso el tipo de narrativa sí. a lo mejor
0: no es lo que estaríamos acostumbrados el día de hoy como lectores de cómics entonces sí. pero sí es una obra que hay que visitar y es una yo creo que es una de las cosas que está ahí en el museo de lo mejor de la república sí. que es es este este cómic sí, ahorita continúo con los con los saludos que nos estén haciendo llegar vamos a darla con la siguiente
1: esta noticia más allá de que sea parte de la república digo porque Tom Cruise es, es parte integral de la república sí. con todo lo que ha hecho tiene, hace una película de acción, ya hace una película de ciencia ficción y lo mm. hace una fantasía y lo hace un thriller y lo hace otra mm. película de ciencia ficción. Uh -huh. este Entonces, esta semana eh, Tom Cruise creo que hizo un arreglo bastante interesante uh -huh. en donde se asocia con Warner y resulta que ahora Warner va a ser el distribuidor oficial de sus películas. ¿En entonces, <risas> este va a tener literal, dentro del estudio de Warner va a tener su oficina, va a tener a su casa productora dentro de, 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 de los estudios Warner. va La idea es que desarrolle tanto franquicias como películas independientes, eh, nue nuevas IPs, donde él es el protagonista y donde él las va a producir y Warner las va a distribuir. Y hasta su cajón de estacionamiento le dieron. O sea, no mames, güey, ¿qué y pedo? una lonchera y un termo. Güey, Ajá, en una caja para
0: que lo suba en foto a LinkedIn. Ajá, sí, güey. Orgulloso en mi nuevo trabajo. no Pues bueno, esta negociación ha estado bien interesante. Güey. Súper interesante. Y hay güey. gente ahorita en Hollywood que se está dando golpes con la, contra la pared por haber perdido a Tom Cruise, güey. Y si algo sabe hacer Así, este hombre. <risa> universal. <risa> si algo sabe hacer este hombre es taquilla, güey. Deja tú hacer películas. El güey sabe hacer taquilla,
1: güey. No, deja tú. El, o sea, el güey tiene una historia. Po, camaradas, pónganse a revisar por década. Mm. No por año, por década. Las películas que ha sacado este güey es desde los 80, s 90, 2010, 2020. Mm. Güey, cada década saca casi, casi de que no una película por año. Mm. A veces saca 11, 12 películas por década. Y tú. Mm. ¡Bato! Beta, y de esas, el 90% le pegan o les va a bien en taquilla. O o sea, dices tú, güey, el, el, el porcentaje de bateo de este cabrón está bien
0: impresionante. Güey. O incluso póngase a pensar cuántas escenas y diálogos de películas de Tom Cruise son cosas icónicas sí. en Iconicas la cultura del cine. popular. ¿sí? sí, claro. Es sí, impresionante sí. lo que tiene y no se ve como que vaya a frenar. De, estaríamos pensando que poco a poco cada vez va para abajo por su edad, pero no. no. Sus últimas películas incluso han sido de las mejores, güey. Exacto. Entonces... Sí, o sea, y, y a mí no, o sea, no me
1: da, o sea, ningún este, ¿cómo se dice? Ninguna pena o ningún problema decir que él es the last The Last este Hollywood, Hollywood Star
0: sí, sí, Deja sí. tú
1: el Action Hero The Last Hollywood sí. Star O sea, realmente Yo no, no conozco a nadie uh -huh. En este momento Que Ay. esté haciendo cine Que esté al mismo nivel de estar de él De que diga Tom Cruise en el póster y mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi hermana, mi
0: amigo, mi cuñado, y diga, El sobrino de 10 Ah, años, Tom Cruise. Sí. Vamos a verla. <ríe> sí, así, sí es, un, es impresionante, es una institución en Hollywood. Entonces, este, esta marrada que se le dio Warner, yo creo que es el señor Saslaf, va a estar feliz, <ríe> sí, cabrón.
1: Exacto, sí, sí,
0: sí. Bueno, déjame, aquí incluyo algunos algunos saludos adicionales. Dice camarada Matías, bienvenido camarada. dice que no, no te corra mucho la prisa en ver el final de ECO, nos deja mucho que desear. Bueno, pues sí, gracias camarada. <ríe> Y lo dice el camarada Wilson Roa dice Hola, saludos desde Colombia. Les quiero Le quiero recomendar al camarada Leo, ya que a él le gusta todo este cuento de espías, la serie Caballos Lentos que está en Apple TV. Gracias, salud he Escuchado de esa, no la he visto. Sí, yo también he
1: escuchado de esa y sobre todo que Gary Oldman se avienta un uh -huh. papel increíble en la uh -huh. serie. Uh -huh. Y sí me gusta. O sea, de hecho, eh, uh -huh. los camaradas, eh, y como lo he mencionado antes, uh -huh. eh, todo el tema de thrillers, espías y todo, me encanta. Me mamá esas historias. Uh -huh. Me gustan un chorro. Y
0: sí les he estado trayendo ganas, pero no he podido sentir a verla. Muchas gracias por la recomendación. Ya está la lista. y lo dice el camarada de Terete. Dice, buenas noches, camaradas. Aquí andamos tarde, pero sin hambre. o <risa> ¿Cómo era? Dice, no me digan eso de Eco Justo me falta el último capítulo y pintaba bien. Mira, yo creo que Eco va a ser una de estas cosas que hay gente que la va a odiar. Hay gente que va a decir, meh. Y, a, y habrá alguien que le guste. O mm, sea, tampoco sí. está en el terreno así como de, puta, ¿qué hiciste, cabrón? Ajá, exacto. Pero sí creo que para hacer la primera verse, este, serie de Spotlight... Híjole, sí, sí te
1: faltó más punch, sí, sí te faltó esa. más punch. Pero
0: bueno, vamos adelante.
1: Sí, y bueno, pues hablando de gente que está ganando espacios <risas> y lana y hasta, ¿cómo se llama? Oficinas nuevas. Pues resulta que esta noticia no es tan buena. Este, ya ven que Amazon compró hace un par de años a Metro Golden Mayer o MGM. Y también es dueño de Twitch. Yo no sabía que era dueño de Twitch. Sí, güey, es dueño de Twitch. Órale. <ríe> este, pues tristemente, esta semana, este Amazon dijo que va a despedir a, entre comillas, cientos, así de que cientos, no sabemos cuántos, Sale. de empleados de Prime Video, güey. Amazon, MGM Studios y 35% de la fuerza laboral de Twitch, güey. Wow. 35%. We.
0: Entonces... ciento! es de Twitch, ¿no? O sea, se me hace sí, ahorita como una wey. potencia en redes sociales para... No, o sea, social.
1: ellos están cabrones a nivel de lives, de... Hay muchas plataformas de gente, de streamers, uh -huh. que su plataforma oficial claro. y donde más generan lana y tienen gente es Twitch, güey. Hay un chorro de gente, empezando por Critical Roll. Critical uh -huh. Roll, uh -huh. su canal primario es Twitch,
0: güey. Claro. We. Es decir, que tiene un core más como de gamer, ¿no? Y, Exacto. Y tú, sí. Nosotros no, porque somos señores. <risa> pero bueno, me llama la atención que esté pasando eso con Twitch. Y me llama la, la atención que también Amazon Prime Video. Porque yo sí. pensaba que ahí las cosas estaban muy bien. Pero a lo mejor sí nos dolió este Lord of the Rings, güey. No, pues sí, güey.
1: Rings of Power, después de toda la, la nota que le metieron, alguien tuvo que haber dicho... Este, ¿sabes qué? A ti no te van a tocar tres lápices hoy, te va a tocar uno. Y a otro le dijeron, no te va... A ti no te van a tocar lápices,
0: güey. O sea, ya, pásate a retirar, güey. El que estaba ahí en tu mesa, ahí me lo dejas, por favor, porque Exacto. lo necesito para otra persona, güey. No, Ching. ¿cuál otra persona? O sea, no.
1: eh, eso es lo más triste. Uh -huh. Cuando haces recortes así, no es porque va. vas a cambiar el personal. No, 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 ya se va. Es porque vas
0: recortando tu fuerza laboral. Sí. Ahora también puede ser una reestructura de estrategia, ¿no? Y no es tanto que estén bajando la fuerza laboral, sino que la van a reenfocar de otra manera. Habrá que ver cómo termina me, me, siendo. Me
1: sorprende tu positividad ante este asunto. No, no van ser... a despedir a
0: miles de personas. No no, no, no es por buena onda. Al contrario, yo lo, lo veo por el lado del negocio y que dice, bueno, pues voy a correr a todos estos güeyes para producir tres series más, güey. Y entonces lo que, puede lo, ser...
1: lo que el camarada Richo o acá o cerdo capitalista acaba de mencionar.
0: <risa> pues sí, es la triste realidad no de la, vida, de bueno. realidad sí, de la dicen, vida chinga, sí. pues es que ustedes no me dejan dinero y esta serie sí entonces con permiso, va primero los, primero los parientes y después los dientes ¿no? ¿Cómo es? A... Ah, sí. <risa> al revés, primero los sí, dientes sí, y después sí, los, los, los parientes, parientes exactamente Este saludo aquí al camarada, al, al doctor Alfonso que está de, de, de regreso aquí en vivo con nosotros dice, buena noche a la comunidad republicana llegando tarde y desen, deseando un gran inicio de año a, los, a Leo y a Richo y a toda la flota gracias camarada, gracias por estar aquí y Matías, yo estoy viejo, el que me cayó mejor en Eco fue el abuelito de la tienda de empleados. Te digo que la familia de Maya estaba bien, güey, las ideas estaban ahí, pero bueno, Dios mío. Ah, <ríe> ya después daremos un review completo de Eco, güey. Bueno, sí. <ríe> Vamos. Y ¿Eh, para que te pongas de Hijo mejor buen pinche. humor. <ríe> ¿Qué es esto, güey? <ríe>
1: pues se acaba se acaba de filtrar en creo que en Japón el, el póster que... oficial. De este, Madame Webb, donde se muestra tanto a Dakota Johnson, a Sidney Sweeney, a Celeste O'Connor y a mm -hmm. Isabella Mercer con sus trajes oficiales dentro de la película no, 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 y, oh, Dios mío. ¿Qué es esto,
0: güey? Oh, es es o sea, si yo estuviera todavía dando clases en la universidad y llegaba a alguien con esto como trabajo final de diseño, se lo devuelvo y se lo meto en la cara, güey. ¿Qué es esto, güey? <risa> o sea, o sea, deja tú el trabajo de, de diseño del póster. El diseño de
1: vestuario ay, mío, está del nabo. No, no, no.
0: Wey. O sea, no, parece mame. película de Bollywood de los ochentas, güey. Sí,
1: sí. Si, si me
0: dices que esto es una parodia de Saturday Night Live, me la creo, güey. ¿Qué, ¿Qué es esto, güey? No ser que sea el material con el que se supone que nos van a empujar a todos hacia la, hacia la sala. Al contrario, güey. O sea, neta, güey, la taquilla de Madame Webb es Sidney Sweetney. se acabó, güey. Sí. Se acabó, güey. Porque no, no hay una razón para ver esa película, güey. Bueno, Dakota también
1: ahí tiene wey, como Dakota que publica, tiene su público, su, su, su grupo de fans, sí. Su grupo de fanecitos ahí, pero
0: pues fuera de no eso. No interesan lo más mínimo. Dicen, dicen, uno de los rumores que anda por ahí es que Spider-Man sale, güey. Pero yo ¿Y? no le creo nada. Igual, o sea, no oh. sé. Realmente, no, si me quedaban poquitas ganas, no, de hecho no me quedaban ganas, si no me quedaban ganas de ver esta película, con esto dije, híjole, directo a streaming y, 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 y si se puede regalado por alguien, güey. O sea, sí, porque recuerden camaradas, nosotros consumimos
1: un chorro, un chorro de material geek, a veces cosas buenas, otras notas buenas. Pero también tenemos orgullo, también tenemos nuestro corazoncito y hay cosas que de a tiro decimos, no mames, no me voy a meter a ver eso. Güey.
0: No lo quería decir, pero el camarada Matías ya lo, ya lo sacó aquí de referencia. Y dice, parece que descargaste la versión equivocada ah. por no utilizar <risa> de la película. <risa> Spider-Man dice, Achis, sí. se está poniendo rara la película, ah, güey. Exacto. <risa> Están mejor en los disfraces de Soco en dice aquí el camarada de Teretes. Bueno, bueno, bueno. Sí, hijo, Dios mío. No, no sé qué. es Bueno, te voy a alegrar el día. Ya vamos a entrar por
1: con Disney. Ajá. Y vamos a entrar con noticias interesantes.
0: Ándale, esta tota está
1: bonita, güey. Es oficial, <risa> de una forma muy extraña, porque salió nomás en una nota dentro del blog de la página de... Mm. De Star Wars, es oficial que The Mandalorian and Grogu, creo que uh -huh. ese va a ser el nombre oficial, está sí, bien raro. Sí, Mandalorian sí. and Grogu va a ser una película, no uh -huh. va a haber una cuarta temporada de The Mandalorian, lo que va a haber es una película de la cual estará a cargo John Favreau. Uh
2: -huh.
1: John Favreau como director y noticia. los productores van a ser Favreau, Filioni y Kennedy. Este. Pues básicamente es eso. La producción empezaría este año. No dijeron de cuándo iba a surgir o cuándo iba a ser este ya como fecha definitiva. Si empiezan la producción este año, lo más probable es que salga a finales del 2025 o a principios del 2026. Uh -huh. Yo esperaría que fuera el 2025, sobre todo si no va a haber una cuarta temporada de Mandalorian, pero pues ya veremos.
0: Pero aquí hay unos bemoles interesantes a analizar en esta re en esta noticia, porque sí. de entrada no hay cuarta temporada y creo que la tercera temporada tiene la culpa de eso, se siente que no tienen ni idea hacia dónde, lo tienen que, hacia dónde lo quieren llevar. Y también siento que es un ya cierra la web porque antes de que perdamos el vapor que ya traíamos, Ajá. no creo que sea el final de la historia ni para, ni para Mando, ni para Grogu, porque seguramente ellos van a aparecer en este universo no, y si cinematográfico le, y, que Filioni quiere hacer. ¿verdad?
1: Y si le va bien a la película, seguramente, probablemente la película vaya a ser como la temporada 3.5. Y mm. luego salga una cuarta temporada. O sea, güey. Pues, si esto, sí es si Disney, esto sí es, jala, es sí, Disney. Claro. Y, es y es Kathleen Lana. Kennedy, güey. Es,
0: es Disney y es Kathleen Kennedy. También creo que es el último momento de aprovechar a Pedro Pascal, güey. Sí. Porque ya se les está saliendo el guacal con todos los proyectos que el señor trae encima. Es, ya lo tiene amarrado probablemente o eso se, hemos escuchado en los pasillos de Hollywood para algo dentro de la casa del ratón. Pero muy probablemente Pedro Pascal en algún momento les va a decir ya no puedo regresar a ser mando sobre todo porque el 90% de la historia no sale en mi cara, güey. Uh -huh. Entonces, muy seguro sí. y muy, estoy casi seguro que la gran parte de los planos que vamos a ver en esta película va a ser un actor doble y él nada más va a ir a, en, en media hora va a ir a sentarse con un café a decir los diálogos y acabar la película, ¿no? Sí,
1: exacto. Y pues también dentro de, de este aviso que también llamó la atención es mm -hmm. que estaban, mencionaron que Filioni mm -hmm. está trabajando ya en la segunda temporada de Asoca mm -hmm. y yo dije,
0: <risa> yo dije, Jay ¿y, y, y Leo. Y yo dije...
1: ¡Oh, qué padre! Una segunda temporada de esa madre. Ok, está bien.
0: vean nuestro review y nuestra batalla Jedi con las opiniones de, ma de, la de la primera temporada de Soka, Donde tú crees que tú eres el Jedi y yo soy el Sith, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero bueno, creo que también es una cosa... Uno, le están dando su juguete a Figlioni, o sea, Es algo que, que él trae como proyecto personal. Dos, no le fue tan mal. este Y creo que ahí entienden el potencial del personaje. Define no
1: le fue tan mal. O sea, yo, yo, yo no estoy peleándome con el tema de los views o de mm. que tanta gente la vio o no. Yo estoy hablando con la calidad de lo que vimos.
0: Wey. Es no diferente. A, no es diferente. A ser, ya, Leo, ya tuvimos esa discusión el año pasado. No regresemos ahí. Empecemos el... este año con nuevos bríos. Con más positivismo. No, ni madres. Pero evidentemente también... Kathleen Kennedy sabe dónde está, el, todo, está la canasta de los huevos, ¿verdad? Entonces, están en esos proyectos y en mando, güey. De hecho, el, el hecho que la película se llama The Mandalorian and Grogu, güey, uh -huh. también es, ah, ¿qué te gusta? Mandalorian. ay ah, te gusta Baby Yoda, güey? No le ponen Baby Yoda nomás porque sería una rayada para Filioni, para, para güey. Pero, pues sí, es lo que la gente va a ir a ver porque reconoce. Ahora, yo tengo mis dudas, hablando de la película, ¿qué tanta taquilla pudiera llegar a tener si en realidad estamos pensando que... el. Que, pues, al, lo, es el fan hardcore el, sí. que, que, el que ve Mandalorian, güey. O sea, yo no veo la gente común bien llenando salas.
1: Sí y no. Se me hace que más bien es al contrario. Creo que el, 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 el casual es el que ve de
0: Mandalorian. El hardcore es el que ve a soca Ok. ¿Tú crees? Sí. ¿Pero tú crees que haya gente que vaya a ver el cine? O sea, alguien que no es... Camarada de la República diga, ah, ya salió la, la película de vamos no. al cine. No, no, no. Yo siento que sí es una cosa que nos va a jalar a nosotros. Entonces, no sé a qué le están tirando. Probablemente también... El... Pero, 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 pero uh -huh. el poner una película de
1: Star Wars... claro ya te jala la mitad de la taquilla que va a obtener sí. esa película. Sí,
0: Recordemos, sí. Rogue Segura, One. We. Seguramente el póster dirá Star sí. Wars, Mandalorian and Grogu. Rogue sí. Ro Ro One. We. Sí, 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 claro. Y también siento que es parte del gran plan cinematográfico que Filioni quiere terminar. Claro. Que también lo mencionaron por ahí, por encimita en la nota de... Y aparte, uh -huh. Filioni está trabajando en su película, acuérdense. ¿no? Sí. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Digo, creo... que. Que en general son buenas noticias para la República, más sí. contenido de Star Wars. Esperemos que las cosas que no le gustaron al camarada leo y a algunos camaradas sobre Azoka se reparen en la segunda temporada. Yo sí estoy emocionado, yo sí quiero saber hacia hacia dónde va esa historia. Vamos a ver, a ver, a ver qué rollo dice aquí y ahí. Va a haber segunda temporada Azoka, sí y sí, y yo estoy contento. <risa> <risa> Dice el camarada Alfonso, dice, ¿no sabía que había valores en el corazón oscuro del hermano Leo? De repente afloran, de repente salen, se le escapan. No, no es intención, trata de guardarlos, pero se le escapan. Dice César Jaime, yo tenía la idea de que el personaje de Mandalorian vendría a ser precisamente Grogu, pero si aquí el nombre de la película lo separan, entonces sigue siendo Pedro... Yo creo que desde el principio la idea era que mando era el Mandalorian, ¿no? Y uh -huh. luego pues sucedió el asunto de que Grogu se convirtió en un Mandalorian honorario, ¿no? Pero incluso ya ahorita ya podríamos decir que el de Mandalorian es en general, o sea, porque podría ser, eh, podría ser este Sabin, o podría ser, bueno, Sabin, pues sí, podría ser Sabin, podría ser Pedro, podría ser este o podría ser Grogu, ¿no? Uh -huh. Sí, exacto. O Bocatán. O Bocatán también, uh -huh. exacto este dice Matías duelo straight versión república y sí, así estuvo intenso intenso esa, esa batalla <risa> todavía Leo se, se le vuelve a saltar la vena cuando se acuerda <risa> Este, muy bien, vamos a la siguiente Que ya estamos en noticias, ya nos vamos a rumores
1: No, ahorita todavía seguimos en noticias Que
0: esta uh -huh. semana también sucedió
1: algo Algo que la verdad es como De ese tipo de cosas eh, Cuando hablamos de los, La gente que atacó a la actriz De voz que hizo mm. Last of Us sí, 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 Este sí, sí, sí. Y otras, otras noticias así Atroces y horribles que hemos estado Viendo dentro de la república Hace un par de semanas, la semana pasada De hecho eh, la directora de, o la anunciada directora del de episodio 10 de. Es, sí, 10. Sí, 10. Uh -huh. El episodio 10 de Star Wars, donde la protagonista va a ser Rey, que es esta eh, chinoise se ha a ella, que uh -huh. es una directora, escritora pakistaní-canadiense. Uh -huh. Resulta que empezó a circular un. Un este. Video. Un una... video donde ella está hablando en una entrevista y le dicen qué es lo que a ella le gustaría. Este, o qué le gusta hacer con sus películas, o qué le gusta eh, proyectar o, o manejar a través de pues, la presencia uh -huh. de hombres y mujeres dentro de sus historias. Y ella dice, a mí me gusta hacer películas que <risa> incomoden a los hombres. Uh -huh. <risa> y el internet. Y el internet ardió porque obviamente esa, esa, esa frase se pegó y dijo, ah, le preguntaron qué es lo que iba a hacer con Rey en Star Wars y la madre, mm -hmm. y dijo, voy a hacer una película para incomodar a los hombres y la ma Y todo el mundo se volvió loco hablando de eso y, ok, respiremos, <risa> hablemos de este asunto que para, en, para empezar, mm -hmm. o sea, lo que dijo ella en el momento en que lo dijo y cómo lo dijo. Tiene todo el sentido del mundo en el contexto. ¿Por qué? Porque ella dirige documentales donde habla del maltrato y el abuso que reciben culturalmente las mujeres uh -huh. en Pakistán y en otros, eh, en otros eh, países Ahí de aplica. Medio Oriente. Ahí aplica. Y aplica perfecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ella está exponiendo esa situación uh -huh. en donde eh, pone en evidencia a muchas personas, a muchos hombres que se han aprovechado de esa situación, que han abusado de mujeres en muchos sentidos. Y ella decía, dentro de los documentales que yo hago, lo que quiero es que los hombres se sientan incómodos porque los estoy exponiendo. Y que reaccionen. Y ¿no? que reaccionen porque lo que está sucediendo está... No voy a decir... O sea, estar mal es algo o sea súper mm, sin sentido. O sea, está de la chingada. No nos podemos ni siquiera imaginar lo que es ser una mujer en esa situación, en esos países. Uh -huh. Entonces... Eso lo dijo hace ocho años en un foro hablando de los derechos de la mujer presentando uh -huh. un documental donde hablaba de esa situación en el Medio Oriente. Uh -huh. Entonces se me hace ultra pendejo uh -huh. que ahorita la gente saque eso y lo ponga para rasgarse las vestiduras porque la pusieron en una posición para este, dirigir una película uh -huh. dentro de Disney, de Star Wars, donde la protagonista es una mujer que es Rey. Uh -huh. Y ojo. Mucha gente soltó y echó las a quemar las naves y a decir un chingo de pendejadas también porque decían, es que ella va a ser mujer y otra vez Kathleen Kennedy y otra vez el walking puesto de Disney y no tiene experiencia y es que nunca ha hecho una película de ciencia ficción y es que nunca ha hecho esto. Y sí, todo eso es un argumento que si lo expones de manera adecuada puedes decir, ok, no tiene tanta experiencia haciendo películas de este tipo, no tiene... Eh, a lo la mejor las tablas o manejar un presupuesto grande, etcétera. Pero ojo, eso mismo sucedió cuando John Favreau hizo Iron Man. Exactamente. Vean las películas que hizo John Favreau antes de Iron Man y lo primero que sucedió en ese momento fue decir, ¿cómo chingados le dan un presupuesto de 150 millones de dólares a un güey que tiene haciendo películas indies, donde apenas, o sea, no sabe lo que es un efecto especial? Uh -huh. y según... Jamás.
0: Y su única gran producción fue
1: una película de Navidad. ¿verdad? Ajá, exactamente, sí. o sea, exacto. Y luego, aunado a eso, güey, mm. Peter Jackson, güey. Sí. Las películas que hizo Peter Jackson antes de hacer El Señor de los Anillos, no mames. O sea, literal había hecho tres películas y dos de ellas eran de ultra bajo presupuesto. O sea, que literal eran películas clase B en Nueva Zelanda de... Payasos que, no, o sea, de zombies que se comen el perro de tu vecino, literal, uh -huh. de eso se trata una película. Y es muy buena, por cierto, es uh -huh. muy divertida. Pero es lo mismo, o sea, y no es que la esté defendiendo no, no. en el sentido de la experiencia o lo que representa a ella como productora, como directora o como escritora, lo que vaya a hacer para la película de Star Wars. Es que, güey, al menos démosle el derecho de la duda y esperemos a que cuando salga el producto y si no lo hace bien, en su momento. Pues, lo vaya, lo criticamos haremos como... Su haremos su review. y lo criticaremos Ajá. por eso, por lo Ajá. que hizo. Pero antes de... Si ni siquiera ver de lo que es capaz o cómo va a trabajar o lo que va a hacer, me caga que siempre hagan eso. O sea, de Ajá. que... ¡Ah, cómo! Y no sé qué. Y se empiezan a arreglar las vestiduras y ni siquiera darle la oportunidad o el beneficio de la duda para que haga lo que tenga que hacer. Y a lo mejor nos sorprende a todos como en su momento lo hizo Favreau, como en su momento lo hizo Peter Jackson y como en su momento lo han hecho un chorro de gente que cuando le dan la oportunidad, brilla y hace cosas maravillosas dentro de un mundo que tú dices, güey, ¿cómo demonios esta chava como Bryce Dallas, mm -hmm. que se clavó en el mundo de Star Wars y en el mundo de la ciencia ficción, y los mejores episodios que tenemos en Disney de
0: Star Wars y de ciencia ficción son de ella. Sí, y de hecho hay, hay un argumento que ahí sí compro. Dices, a ver, ¿por qué le das? O sea, si vas a venir a cantarme la cantaleta de ¿es la primera directora que va a hacer una película de Star Wars? Pues ahí tenés a Brian y Howard y, todo, y todos hubieras aplaudido, ¿no? Uh -huh. Creo que, y yo, ya no voy a agregar más a lo que tú dices, porque tienes toda la razón en la manera en que la gente maneja este tipo de temas y cómo brincamos conclusiones. Yo lo único que añadiría es, señores, no dejen que no la hagan. O sea, el Internet está lleno de gente que busca clickbait, trata de encontrar estas declaraciones, estas situaciones, las pone y les, les exagera, le ponen un, exa un encabezado sí, no. exagerado o, o llamativo para que caigamos, ya vamos todos a compartir y a decir y maldita sea, y hacemos viral una tontería que ni siquiera tenía fundamento y que ni siquiera estaba, era cierta, ¿no? Mm. No hagan ese tipo de cosas. A mí me me hipercaga, güey, que haya portales que se aprovechen del odio y del y de todo este, de esta situación que estamos viviendo con como comunidad. Así que por eso en la República esas cosas no pasan, ¿verdad? <risa> <risa> Oye, dice, dice por acá este Juan Carlos, dice, me parece que el, el fan hardcore es el que va a ver Boba Fett. Yo creo que si alguien vuelve a ver Book of Boba Fett, no es fan hardcore, güey. Es masoquista, güey. Sí, es masoquista, güey. Sí. O sea, sí. No lo puedo entender, pero bueno, ¿no? Dice, ya le cambiaron el género a Popeye, ¿eso es cierto? Yo vi yo vi no eso como, idea. pero pensé que era como un chiste. Si es una realidad que alguien va a hacer... Un... No me sorprendería que alguien no. haga una versión femenina de Popeye, güey. Sí. Si quieres, vamos a lo que sigue. Este...
1: Bueno, en, en mejores noticias, mm -hmm. Sony, obviamente con el gran, gran mega éxito que tuvo con The Last of Us, mm -hmm. está, está trabajando en este momento ya con sus IPs y acaba de anunciar que sus tres grandes producciones nuevas para los siguientes años van a ser, además de The Last of Us, la segunda temporada... Van a ser God of War, uh -huh. Horizon Zero Down y Gravity Rush, que son tres grandes juegos, sobre uh -huh. todo. Eh, de God of War no tengo ninguna queja uh -huh. de ninguno. De Horizon, el primero a mí me gustó un chorro, uh -huh. me lo vente todo completito, incluso todos los DLCs también. O sea, está uh -huh. muy divertido. El segundo no me gustó nada. Uh -huh. Y Gravity Rush, la verdad es que yo no lo he jugado, pero toda la gente, porque es para el uh, PSP. Uh -huh. Entonces, yo no tengo PSP, entonces no lo jugué pero este también he escuchado maravillas del juego y de la historia y creo que es un gran acierto que empiece a moverse Disney, digo, este Sony a manejar un IPs porque también es dueño de grandes historias y uh -huh. de grandes personajes.
0: Wey. Sí, y después de The Last of Us digo, era así como de empezó uh, a, a decir, uh, ay, ya, ya hay dinero, ya hay dinero, uh, agárralo, agárralo. Claro. Empezaron a calentar el bollo, entonces sí era evidente que esto tarde o temprano se iba a anunciar ya como una como una realidad. Y seguramente vamos a ver el desfile de propiedad de intentar replicar lo que, lo que logró Last of Us. No creo que todos los videojuegos nos puedan proveer esto. Mm
2: -hmm.
0: Sí creo, con el que yo estoy familiarizado es God of War y creo que God of War nos va a dar una gran historia si lo manejan bien. Creo que también estamos en la, ep, en la era en donde los videojuegos ya llegaron a ese nivel donde sí nos pueden dar una historia pero sí tiene que ser una adaptación inteligente como la que, hizo, la que hicieron con las fofos Exacto. Donde entiendes la diferencia de medios, ¿no? Y sí. De reduces un poco la acción para clavarte en, 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 en los personajes, en la profundidad del drama y demás, para balancearlo con la acción. Es, eso es lo que tiene que suceder, porque si no, no es lo mismo. Nunca será lo mismo jugarlo que verlo, ¿no? Exactamente. Y de hecho... Eh,
1: unido precisamente a esa, a esa noticia que, te, que acabamos de dar, sale el primero de nuestros rumores de la noche, que uh -huh. es el de que para Kratos hay un rumor muy grande en donde Dave Bautista puede ser el protagonista, que a mí lo personal me gusta. Perro, güey. Está padre, se me hace interesante. A mí lo único que me llama la atención de este rumor es que... Dave Bautista se estaba quejando de que lo ponían a hacer demasiado ejercicio sí. con Guardians of the Galaxy. Y aquí, güey, aquí es andar Plata. descamisado toda la serie o todo lo que vayas sí. a hacer. Y también con los músculos y todo. Entonces, se me hace que le van a tener que pagar o ofrecer mucha sí. lana
0: sí. si esto sucede y si este rumor se vuelve realidad. Sí, yo también pensé lo mismo cuando vi el rumor. Dije, seguramente de, de, este, no va a querer por el, por lo que implica el, el papel. Pero bueno, si le ofrecen suficientes billetes para que le baje a los tamales, y a los panes y a las tortas, este, este pues entonces tendríamos que, que ver hacia dónde va y a ver si resulta esto. Porque también él quería hacer Gears of War. Sí. Él se había hecho su, su campaña también para, para hacer Gears of War. Ah, aquí muchas gracias al camarada alfonso que acaba de hacer una donación a la, a la república y se tendemos fe en que la fuerza esté del lado de los de las productores y directores del episodio 10 se le aprecia mucho alegra la noche con respecto a ah, es, el, es el mensaje que tú pusiste ¿va? O, o no ah, no no la noche, con respecto a los videojuegos, será un gran año. Así es. Muchas gracias, camarada Alfonso, por, por cooperar y apoyar aquí. Al, a la República. A la República. Nos vamos a echar una chévere en su honor en, la, en, la, en el próximo episodio. Este, sí, muchas gracias, camarada, por tu donación. Muy bien. Dice eh, el camarada de Terete: dice, Fabro hizo Daredevil. ¿Cómo te atreves a, a ningunearlo? No, no hizo Daredevil. O sea, Salen Daredevil. Salen Daredevil, sí. sí, pero no. Es Foggy Nelson en, en Daredevil, pero no, él no dirigió Daredevil. No. Este, dice Matías, de acuerdo Leo, pero va a tener un paquete muy complicado en enderezar el personaje de Rey. Es como si la pusieran a hacer una película de los gemelos fantásticos, esta chino. Pues sí, sí, o sí, sea, sí va pero, de su vida. Sí, ¿no? sí, va de su vida, pero pues no es imposible tampoco. Uh -huh. Sí, no, yo tampoco creo que sea imposible, lo hemos platicado, amén de cualquier cosa. Hay, un, hay elementos interesantes en Rey. Sí. Bien manejado podría rescatarlo y pues no sería la primera vez que nos retractamos de algo que no nos gustó y 10 oh, años después estamos opinando que era una buena idea. Dice Terete también... Assassin's Creed daba para un live action y, y miren nomás lo que sucedió. Sí. Assassin's Creed también fue una franquicia desaprovechada.
1: Sí, nomás que Assassin's Creed es de otra casa productora, no es de Sony, es una distribuidora diferente. Creo que es, ¿no es Activision? ¿Cuál es? Uh, se me fue el nombre. ¿Es Activision, no? ¿O no? Oh, sí, no me acuerdo. Pero uh -huh. o sea, pero ellos, ellos, con... Se, unieron con un estudio, hicieron todo y tenían a un gran actor también como protagonista y todo el rollo, pero la película es malísima la sí, película. Entonces, sí, sí, sí. es pues una tristeza porque sí, sí es una gran... Se y... llevó a Vender de encuentro. Ah, sí, ¿eh? o sea, un rato sí. por un rato. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a, a, a lo que sigue. El siguiente rumor padre, es, eh, que sí, está muy interesante, que es aparentemente las tres finalistas que están sí. haciendo los screen test de esos que te paran con el traje y todo y mm. que digas una línea mm. para ya seleccionar a la finalista de Supergirl dentro de Warner son Emilia Jones, que ven a su izquierda, Mick mm -hmm. que ven al centro, y muy conocida en la república, Millie Alcock, que ven a su derecha, que la conocemos por The House of the Dragon, mm -hmm. que van a ser son los tres finalistas para
0: ser Supergirl. ¿no? Sí, me, me gusta más que los rumores anteriores que teníamos. ¿eh? Sí. De hecho... Alcock y Jones me parecen muy buenos castings. A la otra chica creo mm. que no la he visto, creo que sale en una serie de Disney, si sí, pues según leí por ahí, la verdad no la, no la reconozco o no la ubico. A mí Alcock se me hace... Alcock es una súper buena opción. Mm. Y en segundo lugar también coincido contigo con Emma Jones, fíjate. Sí, entonces ay, creo que ya lo hemos dicho demasiado y a lo mejor los que son antigones nos odian por decirlo, pero yo estoy disfrutando cada noticia de casting que veo desde DC. O sea, realmente James Bond está haciendo una tarea bien interesante reunir actores que son accurate con respecto al cómic. Se parecen al cómic. Sí, y sobre todo, a mí lo
1: que me gusta es que está armando un cast de personas que si bien tienen tablas para actuar, que son semi-reconocidos, que han participado en series, películas y todo, está preparando un terreno muy chido para el futuro. En cuestión de popularidad, no son actores caros, no son
0: actores muy famosos, pero les puede dar para crecer de una manera impresionante. Wey. Sí. Y si esto termina amarrando, vas a tener un elenco muy diverso y muy interesante para sí. cuando se unan en esa película que tarde o temprano va a suceder. De GLA o de, de algo. Por Ajá. Decirlo, o donde de vamos a ver en en algo. Sí. <ríe> Entonces pues no sabemos cuál de estas tres chicas va a ser la elegida. Y si las otras dos chicas siguen en, en cuestión, en, en, en posibilidad, o si hay otras por ahí jugando en, en un posible nivel también, vamos a tener que esperarnos. Si sí estamos como a nada de que James Gunn empiece a soltar este, este casting sí, también. Sí, porque sí, sí. ya está amarrando muchas cosas y ya puede hablar. Entonces, muy probablemente pronto veamos que, por cierto... Ver a, a Miss Maisel en, en los Gondel Globes y dice, pues sí, es, es Luis Alec, güey. Y decía, si, huevo, qué buen casting, güey.
1: Exactamente. Este, pues entramos rápidamente, si quieres, a los trailers, que esta semana hubo eh, dos trailers muy interesantes. Los pasamos rápido antes de entrar al siguiente tema. Uh -huh. El primero fue el de Three Body Problems, que uf, ya salió el trailer oficial final. Y lo más interesante de aquí es que ya salió con fecha, güey. Ajá. Marzo 21 tendremos el estreno en Netflix de Three Body Problem. Que, güey, o sea, después de Avatar, esta mm -hmm. es la serie que más espero ver en Netflix ahorita. Que me tiene así de que ya quiero verla, ya quiero verla, y ya quiero verla.
0: Se ve muy bien el tráiler, ¿eh? Se o ve sea, súper diferente a la versión china que anda por ahí. Exacto, este, sí. Esto se ve, este, Three Body Problem, versión Hollywood, güey. Sí. Creo que puede ser una buena adaptación. Falta ver porque pues bueno, ya vimos que aquí los señores con Game of Thrones al final nos dejaron mucho que de ver. Ojalá hayan aprendido su lección y esta adaptación sea mucho mejor, pero sí, lo que ves, lo que se, lo que se ve en el tráiler se ve muy interesante. Sí, y sobre todo que es una es
1: una es una trilogía de novelas, entonces les puede dar fácilmente para unas mínimo unas tres temporadas dependiendo de cómo esté la adaptación es una novela súper compleja sobre todo la, la primera es una novela súper compleja entonces incluso uh -huh. hasta podría atreverme a decir que las primeras dos temporadas serían la primera novela de uh -huh. para poder puede extenderla, ser. contarla de una manera mucho sí, más occidental ser. por llamarlo sí. de alguna
0: forma sí, sí, sí. Y, y creo que podría funcionar muy bien Sí, creo que va a ser un, bien adaptada puede ser uno de los trancazos de Netflix de Exacto, los que se está sí. aventando últimamente Dice aquí el camarada Ramón que él vota por, por algo para, para Supergirl. ¿Sí? sí, de acuerdo. Dice César Jaime, hablando de Supergirl, acabo de conseguir el cómic de Mujer de Mañana en español que lanzó Panini aquí en México. Gran Ajá, cómic, gran sí. cómic. Güey. Sí, no podemos dejar de recomendarlo y ojalá y sea justicia lo que van a hacer como adaptación, que tengo mi intriga de cómo lo van a adaptar ya para sé. este universo. Sí si está, si está medio raro, pero uh -huh. bueno, vamos vamos a ver qué hacen. ¿De este, qué va Tribody eh, Problem? Yo, si quieres, de, está compleja de explicar. ¿Eh? ¿De, ¿De qué va tri Body Problem? Dice Terete.
1: Ah, ¿de qué se trata? Mm. es No quiero spoilerles mucho. Es que está complicado pero, sin spoilear, ¿no? Eh, sí. Porque es está rara. rara es. <risa> sí. es que describir de, de, de qué se trata es spoiler. Entonces, si me están preguntando, de una vez se los digo y va a ser un, un spoiler que de hecho el tráiler también te lo pone, que es una de las cosas que discutimos mm -hmm, que mm -hmm, dije, güey... Mm -hmm, hay bastante... Hay bastante cosas... De más te, ahí. De más ahí, exacto. <risa> pero básicamente es cómo sería realmente... Una invasión extraterrestre uh -huh. a la Tierra de una forma metódica, de una forma como nunca la hemos visto, nada uh -huh. del monstruo de los soldados sí. a nivel de Tierra, sino una invasión real de alguien que es tecnológicamente ultra superior a nosotros y de cómo básicamente nos pasaría por
0: es encima, güey. Como un sci-fi muy científico, no es, es un, es, es un sci-fi, sí. no es del que estamos acostumbrados. De hecho, Exacto. desde el libro es una cosa que dices, lo vas leyendo y es, qué pedo, ¿Qué, ¿qué pedo? cómo está pasando? ¿Hacia dónde vas con esto? Sí, eh, por eso también estoy muy intrigado en la adaptación. Exacto. Porque para hacerlo masticable para una audiencia en Netflix, eh, van a tener que tomar decisiones. Espero que no sean malas decisiones. <ríe> sí. Dice el, el camarada IR, hola señores, buenas noches. Agradezco sus recomendaciones de la semana pasada. Ya vi la serie de Samurai de Ojos Azules y me encantó. Es fabuloso. Qué buena. Qué grave, Ahí vayan comentando qué opinaron de nuestra selección de lo mejor del 2023 en cómics, en películas y en series. Vamos sí. con lo que
1: sigue. Eh, es el último tráiler de que queremos mm. hablar esta semana que a mí me llamó mucho la atención porque se nota que es una película bajo presupuesto de sci-fi uh -huh. es una premisa bien interesante uh -huh. el tráiler te dice todo pero la premisa está padre básicamente es eh, es un, la estación eh, las siglas de iss son de la estación internacional espacial uh -huh. este que está rotando alrededor de la tierra y donde existen obviamente pues eh, astronautas de varias naciones. Uh -huh. Usualmente siempre hay un astronauta de, o varios astronautas de Estados Unidos y de Rusia. Uh -huh. A veces hay canadienses, a veces hay chinos, etc. Pero la historia se trata de que de repente estos güeyes voltean a la Tierra y se dan cuenta y empiezan un bombardeo horrible y es literal el fin del mundo. Güey, abajo. Sí. Bombardeos, sí. invasiones, bombas atómicas, todo. Y estos güeyes demonios que está pasando son astronautas en la Estación uh -huh. Espacial. Y resulta que reciben así como que los tres astronautas de Estados Unidos recibieron una llamada de que, güey, estamos en guerra, se acaba de lanzar la Tercera Guerra Mundial, es un desmadre, maten a los rusos. Sí, tomen control de la base. Tomen control de la base de la estación. Y tú volteas y volteas a ver a los rusos y dices, si nos acaban de decir esto a nosotros, a ellos seguramente también. Entonces, básicamente esa es la premisa. Y está bien interesante, güey. Me gustó. Es una idea... Muy sencilla, Exacto. muy padre, envuelta en un tema semi-sci-fi, semi-thriller, semi... Uh -huh. semi, -thriller, semi este... ¿Cómo se llama? Pues no sé, futurista caótico de guerra. Es una es, gran pregunta. Pues, no, es, ¿sí? es una gran
0: pregunta como, como, como premisa de la película... Y nomás viendo el tráiler me estresé, güey. Entonces, sí, realmente espero que esta, que seguramente no va a ser la gran película de efectos especiales. Sí, no. Va a ser un drama y va a ser una cosa muy contenida, pero el, el punto central de la idea está genial. Sí, claro. está padre. Sí, me gustó. Mí Entonces, me pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a lo que sigue. Y ya
1: por último, antes de entrar a los reviews, tenemos la recomendación de la semana. Y la recomendación de la semana es un cómic. Y esta mm. vez, el cómic es el de Fantastic Four de Ryan North. Y dibujado por Iván eh, Coelho. Que, güey, yo ya voy como en el número 7 ahorita. Va, lleva bien poquitos números. Lleva como en el 15 o 12 ahorita. Lleva apenas un año. Uh -huh. No sé cómo no lo metimos dentro de los... Se nos quedó se en el nos buró Se quedó en el buró de okay. los cómics, de los mejores cómics del año pasado. Uh -huh. eh, güey, Fantastic Four de Ryan North. North que antes había escrito The Unbeatable es, eh, Squirrel Girl y Adventure Time. Uh -huh. Y tú dices... Chinga y esos cómics, qué pedo con eso. Bueno, esos dos cómics uh -huh. le hicieron ganar premios Eisner, uh -huh. que son los Oscars de los cómics. Entonces ya con eso tú te haces una idea de que, ah la madre, o sea este güey sabe lo que está uh -huh. haciendo. Y estoy casi seguro que Fantastic Four se va a llevar otro par de Eisner. Claro. Las historias es básicamente es como si tuvieras la dimensión desconocida uh -huh. con un equipo de superhéroes con aspectos Super Doctor Who, exacto, exacto. Así, esa mezcla, esa trilogía es eso. Es un equipo de superhéroes en un universo... Dimensión desconocida slash Doctor Who. Sí. Me fascinaron las historias. Está súper interesante. Están bien chidos los personajes. Hacía mucho que no veía la explotación de los personajes de Sue, de Richard, de Johnny y de Ben... De una manera tan rica, tan bonita, tan padre Que, no sé, me encantó, güey O sea, les dije, güey, hacía mucho que no sentía tanto cariño por los cuatro fantásticos
0: güey. Sí, también se siente muy personal en las historias Sí, sí, entonces eso Y también el hecho de que no sea tanto una gran trama Ajá. O sea, sí bailando cosas, pero en realidad son, episodio? Peque son pequeños sí, Igual Doctor Who, ese, sí. ese tipo de seriales y creo que lo entendió muy bien. Dijo, a ver, ¿qué es lo que hacía funcionar a, a Fantastic Four en la época de John Byrne? ¿Qué es uh -huh. lo que hacía funcionar en la época de Stan Lee? Y lo trajo a la modernidad muy bien. Entonces, es una gran recomendación. Porque sí, hace mucho que no veíamos algo interesante de, de Fantastic Four. Y qué interesante que esté pasando ahorita, justo Exacto. cuando Marvel y Disney está trabajando en la adaptación de la película. Sí. Es, Ojo aquí, señores. Este es el sabor que tiene que tener esta película. Sí, y seguramente eso es en lo que se están basando para la película.
1: Uh -huh. O sea, en ese estilo de uh -huh. guión, en ese estilo de personajes, en ese estilo de cómo
0: tratar la relación entre cada uno de ellos. Porque recordemos que Kevin Falle ya está metido en el Consejo Editorial de los cómics. Entonces, en las discusiones que se hayan dado sobre este cómic, Kevin Falle las escuchó o fue parte de ellas. Uh -huh. Entonces, vamos a ver hacia dónde va. si sí, es una gran recomendación. Creo que en los siguientes semanas van a empezar a ver que agarramos cosas que se nos quedaron de los cómics del 2023 y van a decir, hijo, este debió haber estado en la lista, pero <ríe> sí. pues es que ya no alcanzamos.
1: <ríe> Exactamente. Uy,
0: vamos a lo que sigue. Ahora sí, prepárense. Dios mío. Preparen los shots. Dios mío.
1: Preparen los shots, <ríe> porque hoy tenemos review de Rebel Moon. <ríe>
0: Híjole, Feliz Navidad, ¿verdad? Para los que se la
1: aventaron. Güey. Este, ¿Cómo te explico? Mira, a los camaradas que no la han visto, simplemente <risa> les voy a decir, no la vean. Sí, Dios sí. Dios. Así, güey, de a tiro, sí, no la vean. Sí. Los camaradas que la vieron es sentido mi más sentido pésame, porque sí. qué mala sí, es Rebelmundo. güey. No solamente es mala, wey, está mal escrita, está uh -huh. mal dirigida, uh -huh. es un mal borrador de un guión que nunca debió ser aceptado. Uh -huh. ...está mala a niveles de efectos especiales... ...de historia, de actuaciones... ...es... ...es incluso... ...y esto es lo más triste de todo... ...es... ...no quiero utilizar una palabra más altisonante... ...pero es tonta... sí ...o sea, es... ...literal parece que... ...o sea, me ¿Qué? sentí ofendido viéndola diciendo... güey ¿tú crees que soy un pendejo o qué? Sí, ...o sea, sí, no, sí. no mames... ...o sea, así... ...así, así de mala es... Y, güey, es todo. No hay una pizca de originalidad no. en ningún segundo de esa película. No. Es básicamente una historia mal adaptada, mal hecha, uh -huh. de una película que es un clásico del cine, que es The Seven Samurais, uh -huh. de Akira Kurosawa, que se ha repetido y se ha hecho varias veces. Y se ha hecho de maneras muy buenas, además. Se ha hecho como película de vaqueros, se ha hecho como thriller, se ha hecho de varias formas. Se ha hecho como anime Ajá. incluso. Güey, es la peor forma de llevar a cabo algo como eso, que es una copia de la copia de la copia de la... Wey, es horrible lo que intenta hacer Snyder aquí, porque aquí no se salva, güey. No. Aquí no tuvo restricciones. No. Aquí no tuvo nadie que le dijera qué hacer y qué no hacer. Él escribe, él dirige, él produce, él hace todo, güey no te mames con que me sales con que no este, estuve restringido. Y además, la mamada que saca después de que, ay, ah, va a haber un Snyder Cut de esto, que va a ser más maduro y que va a ser... O sea, no mames. O sea, no entiendo. No, güey. Es...
0: Salí enojado, güey, de verdad. Sí, la película. No, o yo, sea, también, yo también. Yo, yo odié Rebel Moon, de verdad. O sea, no me había gustado Army of the Dead. Pero esta, esta es disquita, la, quítate que ahí te voy. Esta sí es patéticamente mala. la Los personajes están mal construidos. Son inocentes en, en su construcción, en sus motivaciones. Son huecos. Uy, no wey, me huecos en todo el sentido de la palabra. No me preocupa. Ninguno de ellos se muere ni me importa un carajo, güey. Porque ninguno logra empatía con ellos. No entiendo ni siquiera por qué terminaron reunidos, güey. No, no <risa> o sea... nada, güey. Nada,
1: nada. Son personajes huecos, sin sentido. La premisa en sí de la película de tener a este... Super ultra mega villano que va a estar ahí, que es la gran este, amenaza, que es el imperio. Wey, de entrada, este pedo de empezar la película donde... A ver, wey, déjame te explico cómo funciona este mundo, que este es muy malo. ¿Mm? tiene sometidos a todos los demás que son muy buenos y ahí te voy a contar la historia a partir de aquí y déjame explicarte por qué es muy malo qué es lo que está sucediendo güey sí. no por qué o sea me, y, es, y pongo una what? escena
0: así súper drástica para que veas qué malo es en lugar de profundizar sí, wey, no, en su tipo de maldad además también creo que lo primero y te, te escribí en el momento que la empecé a ver y dije, no lleva ni dos minutos y ya la estoy odiando güey <risa> Por lo, por lo pretenciosa que es, güey. O sea, Uta neta, güey. Sí sí, 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 de, sí. Haz sí, sí. de, de, de cuenta que es Barney y, la, y el, el cortometraje en blanco y negro, ¿no? De voy a hacer una película artística, güey. O sea, empieza de una manera que dices, güey. Y es tan ridículamente pretenciosa, güey. Que dices, güey, esta es una jalada, güey. O sea, Ajá. de verdad, Zack Snyder necesita a alguien que le ponga correa. Lo hemos dicho muchas veces. No es que odiemos su trabajo. Hay cosas de él que nos gustan mucho, pero cuando lo sueltas. Pasa Rebel Moon, güey. Y es...
1: Sí, no mames, güey. Porque además es un rollo de... Güey, de, ves a los actores y tú dices... Es Pobres, neta, güey. Es Pobres? neta que los pusiste a hacer esto. O sea, todo es... Es, es green screen sobre green screen. Efectos pésimos. Situaciones horribles. Nadie te interesa. No sientes absolutamente uh -huh. nada por nadie cuando se muere. No sientes absolutamente nada de contenido de por qué está sucediendo esto. ¿Dónde estoy ahora? ¿Por qué está sucediendo? Ahora resulta que a donde llego, como me paro, encuentro príncipes, sí. encuentro generales, encuentro el gran general que nadie podía encontrar. Esto <risa> llega, dando <risa> pasos. Ah, mira, aquí está tirado en la calle. Uy, el gran general es... Agarra un rifle y dispárale. Uh, sí. ¿What? No eh, mames. Eh, es así de
0: todos los... Triste, güey. Sí, triste. triste. Todos los giros de trama, güey. Los ves venir dando desde el principio. A que... dos kilómetros de distancia, güey. Bueno, no, seguramente va a tener un giro. O sea, no puede ser tan evidente. No, no, si es no sí, de evidente sí es así evidente y es sí, estúpido, güey. Sí, sí, sí va a pasar. Chin, ching güey. Neta. Y luego todavía dicen, no, espérense. Viene la segunda parte no me interesa tu segunda parte güey neta no. se me hace perdón camaradas pero se me hace que no la vamos ni a ver ni para darle review
1: no porque... güey o sea de a tiro no y porque además dicen ah todo cobra sentido y me ponen el tráiler y ajá estos güeyes se van a poner a entrenar a ayudar a la gentecita esta que está aquí La güerita que va a ser la princesa heredera De no sé qué, porque va a ser la princesa heredera Este, ¿cómo se llama? Va a aprender a usar un arma Todos los viejitos, todos se van a meter así Se van a defender, va a llegar El mega imperio y ellos los van a vencer En ese momento, va a salir el malo lo malo va a vencer la chava Y todo se va a acabar con casi todos muertos Y la que va a sobrevivir Es la princesa que el robot le va a decir Tú eres la heredera y va a ser la así Tú güey, neta, no mames,
0: güey Sí. ¿Qué no, pedo? Incluso esa presentación del robot de, ah, mira, es que es un robot con sentimientos, vamos a... ¡Ah! No, no mames. Sí, no, también, no no. no, no, realmente no, no tiene pies ni cabeza. ¿Qué decir de los pinches flashbacks, güey? Contando la historia no. de, déjame te cuento, güey, y en voz en off y en cámara lenta, todo pasando para decir... Güey, los, toma... los pinches... Desperdicio narrativo, güey. Los
1: pinches tomas Slow Motion, <ríe> así de que... Es neta, güey. O sea, es neta que me estás haciendo perder el tiempo por ver ese pinche slow motion. Sí, déjame, tomo té. Y...
0: Por eso va a durar cinco horas ah, el wey, Snyder wey, Cut, güey. ¡Qué wey? pedo,
1: güey! ¡No mames! <risa> va a poner slow motion sobre el slow motion, güey. Qué... No, y además, ¿no escuchaste lo que dijo después este güey? No, o sea, qué que wey. dijo, no, es que la, el Snyder Cut, o sea, el, el cut oficial que va a ser más adulto, va a ser más como estilo Cronenberg. Porque va a ser Dios más adulto. Y la vida. madre... Y yo dije... Güey, no ¿has visto una pinche película de Cronenberg en tu vida, güey? No mames. O sea, cinco minutos de Cronenberg tienen más sentido mm. que toda esta pinche película. Uh -huh. Neta, güey. O sea, para él... Meter un desnudo, meter un desnudo eso es para adulto. Estar, eso es adulto y eso es serio y eso es Cronenberg. Güey, o sea, tiene pedos en la cabeza, sí, Snyder, güey. Sí, Neta, sí, sí, sí tiene pedos. Sí. Wey, y más pedo. me
0: choca que trate de cambiar la opinión pública a través de sus esfuerzos de mercadotecnia digital. Sí, wey. Por favor, güey, son tan evidentes como tus giros de guión, güey. O sea, se nota que traes un esfuerzo ahí detrás de bots y de, y de estar moviendo la conversación en redes sociales para provocar algo se cayó la película en reproducciones en, en Netflix. No sé si Netflix esté pensando ching que hicimos, ¿verdad? porque Güey, le
1: dieron 100 millones de dólares a este pendejo por hacer esta película, güey. ¿Qué pedo? O sea, 100 millones 100 millones de dólares en esta pendejada. Leta, me da coraje, güey. O sea, sí. no mames.
0: Güey, denos algo a nosotros por hacer este ¿Qué podcast, güey. chingado es. que por cierto, gracias al camarada Alfonso, al doctor, otra, otra vez que está aquí apoyándonos como miembro de los camaradas de la República. Todos ponle aplausos, güey. Porque... Ah, pues, miembro el... de los camaradas sí. de la República. Muchas gracias por estar apoyando y voy a apoyar, digo, voy a, apoyar, voy a aprovechar para meter los comentarios, de, para que lo, también se desahoguen con nosotros, con nosotros acerca de Rebel Moon. <risa> dice Luis de cine, busquen Rebel Moon Pitch Meeting, si se quieren reír. No he visto el Pitch Meeting, hay que buscar ah. ese video. Dice Luis Gómez también, perdón amigos, apenas llegando, pero ¿saben algo? Snyder, ve a Terapia por favor. Sí, güey, no mames. Luis dice también, mientras veía Rebel Moon no dejaba de pensar, qué buena es Watchmen, recuerden lo chingona que es 300. O sea, <risa> va de mal en peor, lástima hace años que parecía una propuesta chingona al director, sí, cada vez se pierde más dice, lo peor de Snyder es cuando escribe y dirige la fotografía, sí, por favor quítenle la pluma, güey no lo dejen escribir jamás en su vida dice Teretes Snyder es el equivalente de la 4 trick Hollywood y Demis dice por acá Rebel Moon es otra de las muchas películas que quedaron mal paradas con Godzilla Minus One sí, ahorita vamos a hablar de Godzilla Minus One y su presupuesto es de 15 millones. Okay. <ríe> Alguien más vio vientos volando y al, al revivir está eh, y al revivir está completo. Saludos. Sí, sí, Dios mío. Creo que ya no vale la pena dar más sobre Snyder y Rebel mm -hmm. Moon. No vamos a leer los cómics, no definitivamente. No, claro no. Que no, no creo que vamos a la segunda parte. No nos interesa el, el Snyder Code, güey. Creo que esto es lo que ha dejado peor parado a Snyder en toda su carrera, güey. Sí, no. La verdad es que
1: es. O sea. Porque además construye reglas que él mismo rompe dentro sí, de la película. Wey, sí, 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 sí. Es así, te digo, es a un, un nivel de que, honestamente, lo dije como broma, pero no, güey. O sea, no es cierto. Si, si me sentí ofendido de que, güey, ¿este güey qué cree que somos? O sea, es literal, es una película que es para cualquier fan de la ciencia ficción. O sea, te cagas, te sientes ofendido de que sí, dices,
0: güey, no es mames, güey. Y wey. que la quieras comparar con Star Wars, güey. No, güey, chingas a tu Tú, tú <ríe> todo, todo, sí. y todo tu equipo, vayan a... Ok, ya no, no lo voy a decir más porque no. no nos cancelen aquí. Pero sí, la neta es que es un... Y pobre Charlie sí. Hunnam. Pablo Charlie Hunnam. Sí. Se me un gran actor, güey, y no da una en proyectos Todos, en donde te digo, Tiene grandes actores la película, güey. <susurra> qué, qué, qué desperdicio y qué horror, güey. Pero bueno... Güey, Anthony Hopkins hace la voz del robot, no, no mames, güey. No mames, no mames. Pinches nadie. Porque no ¿Por se hiciste eso en Navidad, ya cabrón? Sé, <susurra> O sea, pero bueno, gracias a Dios, en la misma temporada nos llegó a México y creo que aquí era en parte de Latinoamérica algo totalmente distinto y que con esto nos vamos a, a, a limpiar las malas, las malas vibras que traemos ahorita por culpa de Zack Snyder. Así es, como el camarada acaba de
1: mencionar, <risa> otra de las cosas este, maravillosas que nos dio este año fue probablemente la mejor película de Godzilla en toda la historia, en todos sus 70 años. Este año Japón nos dio... Godzilla Minus One. Que no mames, qué maravilla de película. So mad, es una joya la película. Y además, una de las cosas que a mí más me gusta de esta película es que es una cachetada con guante blanco. A todo Hollywood, güey. A Hollywood, a Disney, a Warner, <risa> a Snyder, yeah. a Netflix, a todo mundo. güey. Es wey. literal una cachetada de Godzilla, güey. Sí, es una cachetada de Godzilla. <risa> es una película que costó, como mencionaba ahorita el camarada en los comentarios, 15 millones de dólares. Uh -huh, eh. uh -huh. Y se ve impresionante. Impresionante. Güey. impresionante güey. Y ahí te va, y nosotros siempre lo hemos dicho, güey. siempre lo hemos mencionado y lo hemos dicho aquí, cuando tienes una gran historia, la película funciona. Güey. Uh -huh. No importa si tienes 200 millones en efectos especiales y en uh -huh. actores, o tienes 15 millones uh -huh. en efectos especiales, se nota. El amor, el corazón, sí. la historia es maravillosa. Jamás, jamás, jamás en mi vida pensé una película de Godzilla va a ser que me enternezca, va a ser que literal tenga lágrima de Remy. Claro, wey. Y los personajes me importen de una manera que jamás pensé. Güey, la escena del barquito... Con Godzilla atrás de ellos. Uh -huh. Y estos güeyes soltando la... Güey. Sí. Yo estaba bien preocupado, güey. No mames. Yo decía... No, por favor, no me mates a mi pinche científico, güey. <risa> me encariñé con los personajes de una con manera...
0: todos y cada uno, Impresionante, güey. O sea, no, no te mames. No. Y, y es que... Ok. Primero, creo que hay que diseccionarlo en dos partes esto. Qué gran película de Godzilla en el sentido de la acción. Sí. O sea, hacía mucho que no sentías que Godzilla era una amenaza, güey. O sea, que realmente... Una se fuerza existiera.
1: de la naturaleza que es imparable. Punto. Ajá,
0: y lo puedes ver en cada, en cada decisión de fotografía, en cada decisión de edición, en cada decisión de, de, de dirección, güey. Todo apunta hacia, es, ya valió madre, esa cosa está aquí enfrente, no sé ni qué es, tengo que correr. Confusión, es brutalmente bien manejado eso. Punto y aparte. Qué buena manera de agarrar personajes, hacer una historia alineada al, al drama de una presencia de un monstruo o de una fuerza de la naturaleza y e irte a lo más humano de gente sobreviviendo a una guerra. Porque además, creo que nunca había visto una representación de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial desde el ángulo de los japoneses tan desgarradora, güey. Sí, no, eso está impresionante y además, ojo,
1: la película no solamente te está contando una historia muy emocional de tres personajes que no. son sobrevivientes de la guerra, literal sobrevivientes, sino además todo el trasfondo cultural uh -huh. que te pone sobre uh -huh. la mesa, porque también eso es algo que a mí me sorprendió mucho. Es una película que empieza donde, en el momento en que se acaba la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y es una película con un mensaje antibélico muy, muy profundo, profundo, muy, muy profundo. profundo, y que además ataca... Directamente, y es una réplica al gobierno Eso de Japón. No lo vi venir, güey. Y dije, ay, cabrón. Así, que... así es una crítica al gobierno de Japón y al, y al tema de la militarización y al tema bélico. Uh -huh. Súper elegante, muy bien trabajado. Los personajes son personajes que no son ni el típico héroe uh -huh. y no es el héroe así de acción que estamos acostumbrados. Es una persona con un chorro de defectos que, de uh -huh. hecho. Cuando tú lo ves, dices tú, madre, sos, este güey está quebrado. De que decir que está quebrado es poco. Uh -huh. Este güey está destrozado. Y, y ese detalle de, te digo, cómo los personajes se encuentran... Uh -huh. y que no tú dices... spoilers,
0: porque hay gente que, que está diciendo que no la ha visto. Ah, no okay. nos metamos al spoiler. Bueno, bueno.
1: Eh, eh, los personajes, cuando se encuentran, y la relación uh -huh. que forjan entre sí, ellos, pues... es impresionante. No solamente entre las relaciones llamémosle emocionales en, en, entre los personajes, sino también entre las amistades, uh -huh. que es lo que te decía. es Esa amistad que hubo entre estos tres chavitos que, que se vuelven amigos, el científico, el militar y el otro, me parece genial. Este tema de también cómo te, te coloca, no sé si los camaradas hace un par de años vieron este la película alemana también, la de es... es eh, ah en el frente de... de ah, esta, sí. Esta ah, ¿cómo se llama? All Quiet in the... In the, in the todo,
0: todo... All Quiet in the North es, Front. En el ¿no? North Así Front. Es, sí, es buenísima, güey. Es sí.
1: maravillosa. Off
0: topic de la República, sí, pero, pero buenísima. pero ¿no? es maravillosa. Está en Netflix, por uh -huh, cierto. Uh
1: -huh. este, donde te habla de eso y te, te pone a muchachitos, a niños alemanes, que este, van iniciando y que se meten a ser uh -huh. soldados de una manera súper inocente. Y uh -huh. que dicen, ah, voy por mi país, y ah, qué padre, y todo. Y, bien, y cuando te pasan el proceso, ¡Pum! ya dentro de, de las trincheras, tú dices, no pinches mames, o sea, está horripilante a niveles in indescriptibles. Es una desglorificación de la guerra. Exactamente, eso a eso o es a lo que iba, que es uh -huh. una desglorificación. Y te ponen personajes uh -huh. que te ponen todos los puntos. O sea, no es, no es solamente eh, hacerla a un lado por las razones obvias uh -huh. de que, cualquier tipo de guerra es pendeja y es mala, uh -huh. sino que además te, te ponen a gente a defender esa posición uh -huh. de un gobierno japonés y de un gobierno bélico y cómo lo demitifican y cómo lo, lo enfrentan de una manera súper clara, súper objetiva y que a hasta a ti te hace clic así de que, a la madre, güey, o sea, uh -huh. y el personaje de Godzilla... Como esta fuerza, esta representación de los ataques nucleares dentro de Hiroshima y de Nagasaki, es una belleza, güey. Cómo lo representan y cómo lo ponen como esto
0: de... Güey, sí, sí. Porque también, eso creo que también fue una cachetada para Hollywood en lo que están haciendo Hollywood con Godzilla, güey. A pesar de que, de hecho, dentro de nuestra recomendación del, de lo mejor del 2023 está Monarch. O sea, la verdad aquí dijeron, a ver... Godzilla es un animal, es una Ajá. bestia, güey. O sea, no, no te pones a razonar con una bestia, no te pones a razonar con un león, ¿no? E, y es eso, creo que también fue una cosa bien interesante. Y me parece que después de haber visto Godzilla Minus One, Hollywood y ahora con, con, el, con Godzilla por Kong, güey, está como milhouse con el caballito de eh, yo tengo un caballito. <risa> Exacto, sí, tal cual, güey. No sé cual. qué voy a ver ahí, ya no, ya, neta, güey, nada me va a impresionar después de haber visto Godzilla Minus One, y seguramente estás en el tono equivocado después de haber visto esta película, güey.
1: Sí, porque además es. Te digo, a mí lo que más me impresionó es ese tema emocional y la construcción de los personajes. El cómo van desarrollando cada uno de ellos para llegar también a un final súper épico. Ajá. Así de que hasta arriba, güey, cada, cada momento que pasaba en la película decía, güey, uh -huh. no, no, o sea, no van a hacer esto. Y, lo y, y tú, güey, no mames, lo hacían. Y lo decían, no, no se van a atrever. A y lo hacían. Uh -huh. No puedo creer que vayan a llegar a este punto. Y, y lo hacían. Y lo hacían. Y, y, y se lograba, güey. Ah, y además funcionaba. Todos
0: tiempos todo... tuvieron así la rayita de caer en un cliché, en tomar una mala decisión de guión. Y siempre decías, ay, güey, qué bien, qué bien logrado estuvo. Sí. Qué bien manejado estuvo. Qué bien estuvo la esa decisión del personaje, güey.
1: Yo estaba, uh -huh. al final de la película, estaba destrozado así de... <ríe> sí.
0: We, el Uy, cine, no todo mami. el cine estaba moviado. Yo primero dije, güey, estoy llorando con una película de oxígeno, no puede ser. Y, el, y, el, y la persona que tenía un lado está. Wey, sí. wey, así de buena está, es impresionante, ¿no? Y, y esa buena combinación, me meto en el, en el factor humano, en el análisis de los personajes, me salgo porque ahí hay un otro gigante corriendo, güey. El, el, la posición en donde tienes a toda la ciudad este, y a, al país en sí, vulnerables ante lo que acaban de pasar, destrozados porque perdieron y, y también creo que es otra cosa que nunca había visto en una exploración al menos desde el lado de Japón la sensación de cómo estaban desmoralizados como como, como comunidad al saber que estuvieron en una guerra tonta, en una guerra que lo superó, en una guerra que perdieron, y que perdieron mucho más que solo una guerra, ¿no? No, en o cuestiones... sea, per... el, el protagonista, y este no es spoiler, pero en el, en
1: el segundo uno te das cuenta, el protagonista perdió uh -huh. todo. Así es, No sí. solamente perdió a sus su papás. Honor, su honor. Su honor. Perdió todo. O sea, perdió su casa. Él llegó y dijo, mis papás murieron, uh -huh. y mi casa es literal un terreno lleno de escombros. Uh -huh. Y literal, es todo lo que sí. tiene. Entonces, es esa pérdida cómo es representada a través de varios factores individuales, sociales, culturales, o sea, personales, de una manera que tú dices,
0: madres, güey, o sea, uh -huh. sí está bien cabrón. Muy, muy cabrón. Voy a incluir aquí los comentarios de los, de los camaradas. Dice Luis, espero que Tojo haga más películas de, así de Godzilla, más anclado a la realidad. Ese Godzilla sí es un monstruo y los personajes sí son humanos. Lo que hace Legendary me parece que son los nuevos Transformers. Sí, mm -hmm. aquí creo que sí empezamos a ver una tremenda diferencia, ¿no? Claro. Dice Luis Gómez, ¿no? yo ya se extrañaba una película así, Nadie podía hacer una mejor película de Godzilla que solo los japoneses, sí. Y creo que ellos mismos están autosuperando, ¿no? Sí. César Jaime, no he visto Godzilla Minus One. Pensé que estaba ligada a las últimas producciones de Hollywood. Entonces, ¿no es necesario ver ninguna de las últimas películas? Mío. No. De, de, de hecho, esto yo la vería como... Esto es Godzilla.
1: Esta es mm. la primera película de Godzilla. Este es lo que debes de ver. Si alguien te dice, no te gusta Godzilla, ve esto.
0: ¿ves? Exactamente. Así. Sí, puedes no tener ni idea de qué es Godzilla, sentarte en la sala y salir, salir emocionado. Dice también Luis: Me gustó esto de que Godzilla es simplemente Godzilla. No lo inventaron más poderes ni nada por el estilo. Es un goji simple, simple y clásico, sí, también. Sí, tal cual. Este dice. Uh, dice Diego ¿Dónde se puede ver La película de Godzilla? No sé en qué país estés Pero ahorita está En los cines en México Si estás en México Ahorita todavía está en cines Está en
1: Cinépolis uh -huh. eh, O sea Lo puedes ver dentro De Cinépolis Y en el país En el que estás Existe Cinépolis Debe
0: de estar ahorita Ajá uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí Sí Y creo que Se estrenó en toda Latinoamérica Y yo te sugeriría Que vayas este fin de semana Porque quién sabe Es más No te esperes Al fin de semana Porque quién sabe Si dure Más de se dos semanas. El 28 de diciembre sí, sí, exacto Entonces quién sabe Si, si llegue otra, otro fin de semana más. Dice Demis, las escenas en el mar no las recordaron la tensión que genera tiburón. Sí, hay, un, Ay, hay un, un dejo de tiburón. Tienes toda la razón, camarada. este Después de la escena del barquito y el acorazado, me dejó cansado emocionalmente. Sí, sí está bien, cabrón. Sí, muy sí, no, y la <ríe> primera vez que le sale el me monstruote, güey, también dices tú, Ay, güey, ¿y ahora qué van a hacer? Pobres tarados en, en un barco de tercera ahí.
1: Y además de toda la parte emocional, es una película... Súper inteligente, güey. Ajá, ajá. Es del, en los 70 años de películas que han salido de Godzilla... ...es la primera vez que veo un plan de cómo tratar de ajá. detener a Godzilla... ...que yo digo... Ok. Güey, hace todo el sentido del mundo... Tiene ¿Mm? toda la base científica, tiene todo lo que se güey, está con madre, y o sea, ajá, ajá, y no además aclado
0: la desesperación. Ajá, de que claro, tiene todo sí, sentido sí. en el guión. O sea. Exacto.
1: No, el mensaje, cuando mm. se pone a hablar este general retirado y mm. habla enfrente de las personas que van ah. a <risa> ¿Y dices,
0: güey. Capitán América no es un idiota, güey. Sí. A tu lado te hable. De él. Y dice Luis Gómez, queremos una segunda parte. Y eso creo que son el cocos que también voy a aplaudir mucho. Ya dijeron si hacemos una segunda parte, nos vamos a esperar. Sí, o claro. sea, queremos tener la historia correcta para hacer una segunda parte y me parece fantástico.
1: Güey, okay, denle a ese director
0: y a ese escritor cualquier proyecto,
1: el que sea, güey. Uh -huh. Denle de, un proyecto chingón, denle un... Denle ah, todos los de, dólares
0: del mundo, ese señor. señor. No, güey, ni siquiera todos
1: los dólares, güey. yo creo que ni siquiera necesita eso el güey, o sea, ¿Sí? se me hace que si le dices... ah mira, se pierde. Ajá, que, mira, aquí tengo 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 este presupuesto para que me hagas una película de los pájaros patinadores, güey. Hazla, güey. Y te,
0: te aseguro que vamos a chillar viendo esa película, güey. Pájaros patinadores, una referencia de un niño de los 70 pero bueno, señores, yo creo que casi, al menos que te hagas algo más que agregar, creo que ya llegamos al final de este episodio. Estuvo largo, sí. pero teníamos muchas cosas que hablar y no queríamos dejar de echar madre sobre Zack Snyder y echarle flores a Godzilla Minus ah, One. A Godzilla menos One, sí. Que fue una de las gran... Si hubiéramos visto esa película antes de nuestro especial de lo mejor del 2023, seguramente esa estaba en el número uno de las mejores películas del, del, del 2023. Fácil,
1: fácilmente hubiera estado dentro de, si no en el uno, en los, en los primeros tres
0: de lo mejor del año, sí.
1: la verdad es que a mí... Con a ver. me
0: encantó si no la han visto sí. corran a verla cabrada muchísimas gracias a todos por est haber estado aquí presentes déjame leo rápidamente porque el camarada el, el doctor Alfonso dice oigan le hice un comentario sobre Zack Snyder y ya no lo leyeron y dice Rebel Moon es como una diarrea de bebé con rotavirus <risa> un comentario muy doctor <risa> pero, muy muy doctor sí, muy... con esa gran reflexión acerca del, del arte y la obra maravillosa de Zack Snyder nos despedimos muchas gracias por haber estado hasta el final de este episodio gracias por estarnos acompañando en el primer episodio en vivo y nos estamos viendo en los siguientes episodios. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, este, Twitter, Threads y si estás aquí en YouTube de una vez, suscríbete al canal, prende la campanita, forma parte de los camaradas de la República para que tengas oportunidad de algunas ventajas este, adicionales y si nos estás escuchando en el podcast, sea cual sea tu reproductor, pues también suscríbete al, al que sea de tu preferencia.
1: Sí, hoy se me pasó discúlpeme camaradas hoy se me pasó a mencionarlo pero para todos los camaradas que son parte de la comunidad que hasta este momento creo que llevamos como 8 o 9 mm. que son los que nos apoyan con mm. una aportación mensual directamente que está abajo del canal donde están viendo este video que dice join mm. eh, o member creo que sí join oh. member algo así este a ellos les tenemos una sorpresa. Eh, esta semana nos ponemos de acuerdo. Les escribo dentro de la comunidad. Les tenemos un regalo. Así es. Que vamos a rifarles entre ustedes. No un regalo a cada uno, perdón. <risa> pero un regalo para rifar entre ustedes. Ajá. Por ese apoyo y por es, para darles esas gracias en este nuevo año. Y esas son cosas y detallitos, partes de las que vamos a estar haciendo con los camaradas que son parte de la comunidad. Y ya,
0: se acabó. Ese es mi mensaje. <risa> Muy bien, camarada Leo camarada Richo camaradas todos muchas gracias nos vemos y nos escuchamos en la próxima de República Geek